0: Da musst du noch mehr dazu erzählen. Das Leben, Leben, was, was, was an was? Nein, da? das Leben, das, also mit dem Umgehen. weil Wir haben, wir sind jetzt in einer Zeit von großen Ängsten, kollektiven Ängsten und auch große äh, Sorgungspanoramen, die ja zum Teil auch Wirklichkeit werden. werden. Und dann merke ich aber immer, dass, dass ich letzten Endes gar nicht in Sorge bin. Weil ich dann, wenn es dann da ist, also wenn wir dann irgendwann vielleicht das noch erleben, unsere Generation, dass es wirklich Tage gibt, wo wir über 50 Grad sind in Süden von Europa, dann werde ich dann für mich einen Lebensweg finden, damit umzugehen. In diesem Sinne mache ich also, das. Also ich merke richtig, beim ich, gut, dass du nochmal nachhackst, weil ich ich verachte Machtmissbrauch total und auch sexuelle Übergriffe, ich verachte das zutiefst. Es gibt Codes, die sicher einmal auch passiert, ist, dass man einfach die Hand, die man auf die Schulter legt und so vor 15 Jahren, vor 10 Jahren. Und dass da jetzt eine Wachsam, also jetzt in meinem Falle, dass da jetzt wirklich eine Wahrnehmung erzeugt wird, ein Bewusst machen ist einfach typisch. Also ich merke richtig, dass mich das in mir drinne gibt es richtig so seit einem halben Jahr ein Heftchen, eine Auseinandersetzung, die läuft so parallel. Das sind so zwei zwei Buddies von mir, die die versuchen das zu klären, dass ich eigentlich immer so der coole ruhige sein will und ich merke, aber es funktioniert nicht. Es ist auch also auf so einen Tag mit dir heute, wo ich mich dann so bleib ruhig, hör zu, konzentriere. Und es ist wie ein anderer Teil, der einfach losgaloppiert. Und so eine Frage: Was meinst du, was hier hinten gerade los ist? Das ist richtig Welttheater gerade.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze schon und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Charlie Hübner. Charlie Hübner ist Schauspieler, Regisseur und Autor. Bestimmt kennt ihr ihn aus dem Polizeiruf in Rostock. Dort hat er Kommissar Buko gespielt. Oder ihr kennt ihn aus Filmen wie Das Leben der Anderen, Mittagsstunde, Unter Nachbarn oder Bornheimer Straße. Oder ihr kennt ihn aus dem Hamburger Schauspielhaus. Dort spielt er unter anderem Fritz Honka, den Massenmörder. Oder ihr habt sein Buch über Motorheit gelesen oder seinen Film über Monchi gesehen. Jetzt gerade hat er einen neuen Film gedreht und zwar Sophia, der Tod und ich. Das ist die gleichnamige Verfilmung vom Bestsellerroman von Thees Ullmann. Das ist ein sehr sehr eigenwilliger, sehenswerter Roadmovie. Ich wollte Charlie schon ganz, ganz lange sprechen und freue mich sehr, dass er jetzt endlich im Hotel Matz vorbeigeschaut hat. Und ich habe gleich gemerkt, man kann wirklich über alles mit ihm reden. Wir sprechen über seine Kindheit, Jugend in Mecklenburg-Vorpommern, wir reden über die Stasi-Vergangenheit seines Vaters, es geht um seine große innere Unruhe und die Sehnsucht nach der Ruhe, es geht um Leben und Tod, um den Sinn im Unsinn und ganz, ganz viel mehr. Ihr werdet es, wie gesagt, gleich merken, man kann über alles mit ihm reden. Er schafft das irgendwie, dass man sich sofort fühlt, als würde man mit ihm am Lagerfeuer sitzen oder an der Hotelbar. Ich habe teilweise vollkommen vergessen, dass die Mikrofone an waren und es war ein richtiger Klön, wie man, glaube ich, in Norddeutschland sagt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Charlie Hübner. Bei dir ist viel los.
0: Ja, ich mache auch viel äh, Freizeit. Also ich mache richtig immer so Blöcke, wo ich... Also wirklich nichts mache, wo ich keine Termine reinlasse, wo ich dann sitze und nachdenke. Das machst du, ja. weil das wirkt,
1: wenn man sich mit dir beschäftigt, natürlich überhaupt nicht so. Das wirkt <lacht> natürlich einfach so wie jemand, der komplett wie so eine Dampfwalze durch die äh, durch die Filmlandschaft ja, es rennt. Das ist einfach
0: gute Planung. Ich habe top, zwei Top-Agenturen, die da dieses, diesen Kalender echt gut drauf haben und ich habe irgendwann vor, in 2015 habe ich entschieden, weil da war Linas Sohn, 7. äh, die Sommer müssen frei sein, weil das Kind wächst nur einmal. Ja. So. Dann war, na, warum eigentlich nur zwei Monate im Jahr frei? Lass doch probieren, immer drei bis vier Monate im Jahr nichts machen. Und bist du da jetzt? Ja, das gelingt immer mal. Manchmal sind es nur zwei. Aber dann, ich meine, dann kam Corona, das war noch was anderes. Aber vor Corona habe ich dann auch in zwei Jahren wirklich vier Monate eine Stimme. Also nicht hintereinander, aber immer wieder mal einen Monat. So. Aber schon der Versuch, immer am Ende auf vier Monate im Jahr zu kommen, wo du sagst, zwei Drittel des Jahres wird nachgedacht. Oh, sehr gut. Und das andere ist Kalender. Und das ist ja diese, diese Menge der Projekte, das sind ja auch teilweise lang, so ein Buch oder so eine Doku, so ein Film, jetzt hier so vier, der tot und nicht, das sind ja sieben Jahre. Und das ist ja... Sieben ja, Jahre? wir
1: haben, ja, wir haben 2016 wir angefangen. Oh Gott. Ich bin erstmal ganz kurz ein wenig... Äh irritiert merke ich gerade, dass du Berlinerst.
0: Ja, das passiert mir, weil ich jetzt hier in der Stadt bin, schon am zweiten Tag. Wenn ich nachher wieder in Hamburg bin, werde ich wieder in
1: Norddeutsch schneiden. Das, ja, das, ist, das, ist, das ist so eine Einbettung, dass man dann sich nicht allzu fremd fühlt wahrscheinlich. Ich habe neulich Milan Peschel hier gehabt, der ja auch wahnsinnig Berliner mhm. und der, und da hatte ich die ganze Zeit Sorge, dass ich mir das so ab gucke, also so auch so annehme, so mir mhm. mäßig fängt man dann auch an. Ja, ja. Ähm, aber das ist, der, ich jetzt ein paar Sachen von dir gehört habe und deswegen ich so, hey, behindert? Ja, als ich ja. in Frankfurt war, dann, irgendwann geht es dann das,
0: das Gebabble los. Das ist interessant, also es macht mein Hirn automatisch. Ich glaube, es ist wie so eine innere Ruhe, die ich brauche, damit ich mh, nicht äh, hektisch bin dann im, im Moment, das ist dann, wie das, ich das Sprachmuster einfach annehme. Ich kriege selber gar nicht mehr.
1: hättest du es jetzt nicht gesagt, mhm. hätte ich jetzt gar nicht, also ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht. Ich weiß auch nicht, woran, woran das liegt, dass ich, wie passiert das, dass man das macht, ist das, ich habe, ist das eine Anbiederung, die ich hier irgendwie hinlege oder ist das also so, was ist das eigentlich dass ich in Hamburg Moin Moin sage ist ja irgendwie irgendwie auch so ein Verrat <lacht> irgendwie nö
0: also das ist ja wie in Paris da also es ist ja nur das eine das, das Moin Moin ist ja das wenn beide es machen ja. Moin Moin so muss es ja. Moin Moin ist schon sozusagen touristische Variante weil man weil einem das so seltsam erscheint dass man sich mit einer Silbe begrüßt ja das stimmt. Aber es ist wirklich, äh, das habe ich gelernt, als ich dann in Hamburg ankam, das ist gemeint äh, wie das Savar in Frankreich. Savar, Savar. Ja, also, also moin, moin, Moin. genau. Okay, gut. Und das ist in Hamburg auch wirklich, äh, die gucken dich sofort an, wenn du Moin, Moin sagst, das ist um Neu. Ja. <lacht> Und wie begrüßt du? In Hamburg immer Moin. Eigentlich auch erstmal, also heute ging dann irgendwann los mit Hallo oder Hi, aber am ersten Tag in Berlin sage ich immer Moin, das ist jetzt so in der Gusche drin. Ich finde das auch äh, psychologisch total genial ehrlich gesagt, dass es sowas gibt wie Sava oder moin oder in Zürich heu, als ich in Zürich gespielt habe, habe ich oben mal moin gesagt und dann haben die immer heu und dann dachte ich sagen die ja auch moin, bis ich irgendwann mitkriegte, dass es heu ist, also hi. Ja. So oder in Schweden ist es hey. Ja, das sind diese eine Silbe, die, wo, da ist alles drinne. Hey, hey. Moin. Moin. Also, du hast schon eine ganze Geschichte Mhm. Du weißt, das Gegenüber hat sozusagen, moin, der, ist, oh, der hat's eilig. Und einer hat es eilig. Hey,
1: moin. Also mhm. ist, Da ist die Sonne, da weißt also, du Also Je nachdem, wie viel Platz man dieser einen Silbe gibt, du weißt eigentlich Bescheid, oh nee, lieber nicht ansprechen oder oh, der hat richtig Zeit, genau. Vorsicht, schnell weg. Ich habe auf jeden Fall sofort einen Eindruck. Ja. Und dieses guten Tag, hallo,
0: das ist irgendwie, äh, also es ist, ist sozusagen Allgemeiner, es hat nicht so eine Tiefe, gibt es
1: ja auch die Ausnahmen natürlich, ist auch eine ordentliche Einbildung, aber mir macht es so Spaß, weil es eben nur eine Silbe ist. Wie kann ich denn dein, äh, deine Zeitverfügbarkeit äh, lesen heute? Ich weiß es nicht, wie viel Zeit du mitgebracht hast. Ich müsste, also ja, eigentlich um fünf, aber wir gucken einfach, wie wir losfahren. Gut, okay, dann ist es, also ich, ja.
0: äh, du hast selber eine Uhr, also ich muss dich nicht... Genau, ich müsste eigentlich um fünf Uhr los, damit ich den Zug dann kriege. Es geht ja immer 20 vor einer. Nach. Ja, okay. Gucken wir einfach mal. Wir gucken mal. Wie es uns geht. Wir gucken mal, wie es uns geht. Da haben wir eh wahrscheinlich viel, viel, zu, also viel zu viel zu reden und werden uns dafür wirklich ja, jetzt, jetzt öfters sehen.
1: <lacht> ja. Ähm, ich steig mal ein mit dem richtigen, äh, so, so ein, mit was ganz Großem. Aber es ist, ist du bist selber schuld. Ähm, welche Rolle spielt der Tod in deinem Leben? Na, also ich würde erst mal
0: sagen, wie bei jedem, dass es schon Leute gibt, die verstorben sind. So gut du kannst antworten das ist schön <lacht> ja ja also ich also ich habe ein total entspanntes verhältnis zum tod ich war äh, ich hatte so eine ganz blöde Blinddarm-Nummer vor äh, 22 jahren da also, äh, hatte ich eine gesangsprobe dann bin ich in die in die theaterkantine und beobachtete mich dabei wie ich mir einen Pfefferminztee bestellt habe das mache ich nie und hatte hier so schmerzen und, dachte, oh und das und da habe ich gedacht wenn ich mir ich trinke gerne nachmittags alkohol wenn ich mir ein Pfefferminz bestelle, ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Und bin dann freiwillig ins Krankenhaus gefahren und habe gesagt, irgendwas ist hier. Ich weiß nicht, ja, soll Blinder mal gucken. Haben sich so angeguckt und ja, bleiben sie mal hier, beobachten wir mal irgendwie leicht. Hm? Mhm. Dann haben sie mich dann morgens um sechs geweckt, der muss sofort raus. Und dann war die OP und dann haben sie nach der OP gesagt, also das ist, das war letztes während der OP ist das Ding geplatzt. Also, oder wie das heißt, aufgegangen. Es war sehr knapp und da habe ich das erste Mal so bewusst dieses Thema mir angeguckt. Dann haben die auch äh, über müssen wir mal den Darm anschauen, ob da alles sauber ist und so. Also diese Sachen, die dann so kommen im Nachgang und da habe ich mich dann angefangen damit zu befassen und seitdem ist das ist dieser Schatten aber weg. Also ich hätte jetzt Sorge, also was mich sozusagen traurig machen würde oder mir zusetzen würde wäre das enge Umfeld, wenn da plötzlich der Tod einfach Einzug hält. und wenn der plötzlich da steht und jemand einfach stirbt ohne Krankheit oder so. Das, mein Vater ist ja auch von jetzt auf gleich verstorben. Das wäre, damit müsste ich natürlich ackern, weil diese Wunde, die dann seelisch entsteht, das ist ja einfach wie so ein offenes Kabel, ne? Das, äh, das, das ist einfach dann Arbeit. Aber ich selber, für mich habe überhaupt keine. Ich habe eher Sorge dafür, davor, dass ich ganz lange so siechen muss oder viele Schmerzen habe und eigentlich nur noch auf Morphium
1: Leben kann und so. Da hätte ich jetzt eher Sorge vor, als äh, dass ich sterbe. Aber es scheint ja doch auch eine Anziehungskraft zu haben auf dich, der Tod. Also, wenn man jetzt so deine musikalischen ähm, Vorlieben sich anguckt, äh, ne, dann fällt mir dann Maler ein, mhm. äh, der Trauermarsch mhm. und äh, Metal. Das glaube ich, gibt keine Musikrichtung, die auch die Kategorie Death davor hat <lacht> und ähm, jetzt auch mit dem Film und so weiter. Also es scheint schon auch etwas zu sein, was dich, ich bin in der Theaterwelt nicht so bewandert, aber da kommt auch oft der Tod vor, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Fall, also bei Shakespeare wird viel gestorben. Ist viel gestorben, ja, 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 auf der Bühne wird viel gestorben, aber deswegen dachte ich so, irgendwie ist das auch etwas, ich weiß nicht, ob das ein, vor allen Dingen ein künstlerisches Thema auch ist, ob das generell da ist, ich habe das nicht so sehr, in meiner künstlerischen Sozialisierung habe ich das nicht so doll drin.
0: Ja, ich merke gerade, während du mich fragst, dass ich richtig erstaunt bin, weil ich mich das so noch nie gefragt habe. Es ist für mich sowas von selbstverständlich, dass der Tod da ist. Also ich gehe jetzt gerade, während wir quatschen, in meinem Hirn so in der Tasche und damit in die Zeit zurück. Und also Motorhead war ja recht früher, 86. Die Beschmut war ja auch immer eher eine dunkle Angelegenheit. Die waren so davor ganz kurz mal zu Besuch. Äh, da würde ich und dann in der Zeit ist mal äh, einer Onkel gestorben urplötzlich am Herzinfarkt. Da war er 56 und ich glaube ich war 12 und das hat mir die Beine weggehauen. Das als Kind. Mhm. Der, ich hatte gar nicht so viel zu tun. Der wohnte so 30, 20 Kilometer weg, aber das war so ein Mannsbild, zu dem ich so aufgeblickt habe als Kind. Und der, der war auch ein ganz anderer Typ Mann als mein Vater und ein Jäger und so. Und dann dachte ich, äh, jetzt ist der einfach weg und da war auch das war meine erste Beerdigung, auf der ich war. Da würde ich sagen, taucht das erst einmal auf als Gefahr oder sowas. Aber jemand, der was von dir will. Und ansonsten ist jetzt, ich meine, man redet sich dann mal so an, philosophisch ist das natürlich einfach dieser Punkt, ähm, du kommst raus <lacht> aus dem Mutterleibe mhm. und die einzige Verabredung, die wirklich einzige oder zwei gibt es, ab jetzt wird Luft geatmet und nicht mehr im Wasser geschwommen mhm. und du wirst auf jeden Fall irgendwann sterben. Diese zwei Dinge sind klar. Alles andere wird sich fügen sozusagen und das, deswegen finde ich es fast total wie zwingend, dass man sich eigentlich von Anfang an den Gefatter so mit nebenher laufen lässt, das ist einfach wie der dunkle Bruder, der einfach immer da ist, mhm. also das ist sozusagen das Spiel, auch jetzt durch den Film natürlich und, und den Roman von Tees dass ich dann auch relativ früh dann bewusst seit sieben Jahren mit mir mache, dass ich einfach den Gefatter immer so bei mir habe, das ist, ich finde
1: es überhaupt nicht schlimm, das ist eher beruhigend dass er schon da ist. <lacht> na, mit dem Teufel bist du ja auch schon im Kontakt gewesen. Hm, ja. ähm, hast du, also gibt es sowas wie ein, ein, ein Zwiegespräch? Also ich stelle mir das jetzt wirklich so vor, dass du so rumläufst und du hast so deine Genossen und Genossinnen um dir herum, mit denen du ab und zu mal so eincheckst. Na, im Hören auf jeden Fall. Also jetzt so laut, aber so laut, ey, sag mal, wie findest du das? Nein, das ist, <lacht> ne? aber im Hören,
0: im Hören auf jeden Fall, na klar. Also auch diese Bespiegelung, wenn dann jetzt, jetzt ist, äh, im, in der Familie jemand, äh, sozusagen altersgerecht gestorben und äh, und das ist dann das ist dann traurig weil eben immer so, ein, so eine Wunde da ist also da ich finde es auch total toll dann Trauer zu haben und auch ins Weinen zu kommen also diese ganzen diese reinigenden Seelenmomente aber ähm, ansonsten ist klar also jetzt dieser Krieg der einen natürlich permanent befasst dieses Massensterben da oder oh, ja auch das ist ja auch irre wie wenig wir erfahren in einer Zeit wo man alles erfahren kann. Jetzt erfahren wir gerade gar nichts mehr. Also gefühlt, das, das, das ist ja verrückt. Hm. Also wo, wo sonst wo du alles erfahren kannst heutzutage und drüber hinaus KI sozusagen auch sag mal noch noch Zusatzinformationen liefert, die nicht stimmen, aber auch noch da sind, aber da erfährst du nichts, das ist schon gruselig so. Und ähm, ja, das sind dann die Kommandanten, mit denen man so quatscht. Das ist weil du in so einen Raum rein, nur durch das innere Zwiegespräch, das kennt ja jeder auch und jede, kommst du ja überhaupt mit dir selber in so einen Raum rein, dadurch entsteht ja überhaupt erst der Raum, wo sich Gedanken oder Assoziationen anfangen zu bewegen, wenn du immer in dieser Eindimensionalität mit dir selber bleibst. Ähm, bis, kannst ja eigentlich nur agieren. In dem Moment, wo du aber jetzt sagst, so ein Teufel, der
1: ausdenkst für Motorhead, das war ja so ein bisschen die rettende Idee für das Ding. Also du hast ein Buch geschrieben und, über Motorhead äh, und letzten Endes äh, ist es ist dieses Buch ein ja ein Zwiegespräch mit dem Teufel, der dir hilft, äh, deine eigene Vergangenheit zu entdecken und an Orte zu gehen, äh, wo du vielleicht gar nicht mehr hin wolltest oder gar nicht mehr wusstest, dass es die gibt. Mhm, genau. Und das ist einfach so lustig,
0: weil du es also das das also ich stelle mir das dann so vor, als wenn im Gehirn dann überhaupt erst wie so ein Luftballon aufgeht, wo diese ganzen Informationen, die bei dir ja irgendwo abgelagert sind, bei, jeder, bei jedem von uns, weil man geht das so auf und, und du kannst so oder es gibt doch diesen Film äh, äh, Minority Report mhm. und da ist doch die Frau von ihm verstorben, von Tom Cruise, seiner Figur und das Kind auch und er hat doch dann diese Holografie-Fotos immer, wo er sich hinsetzt und dann ist das so ein Projektor. Und auf einmal ist die Situation wieder da. Also richtig so ein Film. Ich glaube ja auch, dass das in 20, 30 Jahren wirklich gehen wird. Dass du sozusagen Filme so erlebst nochmal in 3D. Und dann, ähm, und so stelle ich mir, so stelle ich mir gerade diese Zwiegespräche vor, dass das eigentlich das ist, was dann auch emotional und hormonell bei dir dich wieder im Handeln beeinflusst letztlich. Also so ein Gespräch, was wir jetzt in Wirklichkeit führen, führst du ja auf eine Art da drin auch. Im Hirn und im Herzen. Und die Erkenntnisse oder das, was das Gespräch tut in
1: dir, verändert auf jeden Fall das Handeln. Bin ich total von überzeugt. Da bin ich auch von überzeugt. Ich habe nur, wenn ich, wenn mein Kopf losprabbelt, dann ist das entweder ein Gespräch mit mir selbst oder mit Menschen, die ich kenne. Mhm. Oder auch noch nicht kenne. Mhm. Zum Beispiel mit dir habe ich auch schon gequatscht. <lacht> Und, ähm, aber ich habe ich hab noch nicht... So ein Gespräch mit Gott oder mhm. mit dem Teufel oder mit dem Tod, also dass ich mir das so gesagt habe, jetzt rede ich mal mit euch, Ganoven, mhm. äh, oder nicht. Ähm, das das kenne ich nicht. Aber also jetzt hast du das wirklich, dass du sagst, da, da, da steht im, im Inneren ein Spielgespräch mit dem Deibel? Na, mit dem Daibel, seitdem es ihn so gibt, also ich habe
0: mir, das ist ja sehr intuitiv entstanden, hm. wie der da beschrieben wird, und seitdem ist der einfach, ist, ist er das, sozusagen, das ist wie so eine Maske. Das finde ich auch irre lustig, dass der sechs Meter groß ist und man eigentlich sie immer so, und das das taucht dann so auf als Bild. Also jetzt auch, wenn wir über ihn reden, über ja.
1: den Deibel, aus, über Memphis, ist er sitzt er hier und grinst so schelmisch. Interessant. So. Und wenn du jetzt, also bist du ja heute hergekommen mit so, mit so einem Roller, mhm. und das sind für mich Momente, wo ich ganz oft Gespräche habe in meinem mhm. Kopf mhm. und könnte das sein, dass du auf dem Roller durch Berlin fährst und der Deibel mit der mitfährst fährt und du hast bist im, im Gespräch mit ihm
0: könnte sein ja ja war heute, heute war es eher das weil so viel los war mit Fahrrädern und ich finde in Berlin diese Fahrradspuren mhm. ist ja nicht ungefährlich es ist irgendwie ein komischer Takt der ist anders als in Hamburg ähm, war ich heute sehr im im Zen also in der Situation aber natürlich gibt's das klar oder auch mit den Figuren die haben die kriegen alle Gesichter irgendwann das ist das ist ein Prozess der so von alleine stattfindet dann habe ich den ganzen Tag dieses Lied von Nick Cave dieses ich, ich, ich kriege den what are you waiting for Ooh.
1: und dann sitzt der Olle Cave im Nacken mhm. Ist ja lustig dann. Das kenne ich aber auch. Also ne, diese mhm. diese äh, reellen Personen irgendwie. Wie so ein Schimmer, der dann auf einmal Das so kenne ich, genau. Ja. Die sind dann irgendwie so dabei und man ist so, man ist auch manchmal sauer auf den einen oder anderen, den man irgendwie gut findet. Ähm, aber eben nicht, dass es sowas, weil ich habe kein Bild für den Teufel oder für mhm. Gott oder ähm, ich habe Harald Glöckler hier mal interviewt und der hatte einen äh, Engel dabei. Mhm. So, und das fand mhm. ich auch interessant und der meinte dann auch irgendwann, hier, ja, hinter dir ist jetzt ein Engel. Und, <lacht> und das ist natürlich erstmal super. Also das so, äh, Zimmer ist ja groß genug und deswegen äh, überrascht mich das, weil ich das so gar nicht mhm. kenne und ich glaube so, ich werde mal versuchen, das so mal anzusprechen, mal zu den, die Kollegen mal zu rufen. Also es ist, scheint ja bei dir auch so ein bewusster Vorgang gewesen zu sein.
0: Ja, also das, ich habe, ich mag immer nicht, dass Ängste einen einschränken. Also der, der, in meinem ganzen Leben als Kind natürlich alles totale Intuition und später als diese, diese Phase von 19 bis, ich sag mal, Anfang 30, habe hatte ich sehr viele krasse Ängste, soziale Ängste und Aufstiegs- oder Abstiegsängste, ähm, dann dieses ganze ost west damals in 90 bin ja dann ab 96 zwischen Berlin und Frankfurt am Main gependelt. Und dass du dann diese komplett andere Welt da in der alten BRD, die hat mich wirklich äh, wirklich geängstigt. Und da war ich so sauer. Dann hatte ich auch noch Flugangst und Höhenangst und fand das alles so doof. Dass, und dann bist du auf einmal so, weil ich eigentlich so einen Drang habe nach außen. Und dann habe ich irgendwann richtig so bewusst gesagt, nö, ich... Guck mir das jetzt alles in aller Ruhe an. Ich will gerne fliegen. Ich will gerne auf ganz hohe Berge klettern. Ich will nicht vom Tod Angst haben. Und ich will mich auch nicht sorgen, ob ich irgendwann in Armut verhecke. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und habe dann so wirklich 99 angefangen, mich mit, mit denen immer zu, immer wenn die so auftauchten, diese engen, so habe ich gesagt, nö. Warum bist du jetzt eng? Also was ist los? Was ist in dir? Und dann entsteht so ein Zwiegespräch und es geht dann immer weg. Also ich rede dann echt nicht mit mir, sondern ich rede dann immer, ich glaube, das ist durch den Beruf vielleicht wie mit eben so einer Figur oder so. Das ist gar nicht bekloppt, sondern es ist eigentlich, glaube ich, bei mir eine lebensrettende Maßnahme.
1: Es hört sich sehr therapeutisch auch an. <lacht> ja, es ist gar nicht oder so schamanisch gemein. schon fast. Ja, es ist gar nicht
0: so gemeint, sondern es ist einfach nur, weil ich total
1: keinen Bock habe, mich einschränken zu lassen. Das ist ja auch eine Störung, aber das ist wirklich mein Wesen. So. Ja, mir hat mal eine Therapeutin gesagt, ich bin abhängig von der Unabhängigkeit.
0: Ja, genau. Und das ist, da sind wir da sind wir tatsächlich, das wurde mir auch so gesagt dann in der Therapie, das ist ein richtiges Problem, wenn du dich also einengen
1: musst. Das ist das geht nicht. Also den Tod haben wir jetzt erstmal, den den parken wir mal kurz, da kommen wir später, glaube ich, noch mal dazu. Das ah. ist ein
0: Heidragesell. Du musst also bei mir ist es
1: sozusagen tatsächlich Ich merke so, das auch sofort. Ich habe ne, auch ja. keine nee, ja. nee ich habe nicht äh, nein, ich ich habe äh, weil ich glaube, ich würde noch mal so es, es gibt ja auch das Leben und da gibt es ja auch einiges <lacht> zu erzählen bei dir und deswegen glaube ich, dass wir vielleicht später nochmal zum Tod kommen, aber ähm, dann äh, gehen wir erstmal zum Leben. Ja, ich ich habe jetzt auch, äh, so wie du guckst, äh, das ist ja, deswegen habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich, soll ich damit einsteigen, aber diese Frage kam mir, mhm. äh, nach der Rolle des Todes im Leben und aber ich habe merke auch sofort, du bist da, du könntest da jetzt auch noch Stunden über den Tod reden. Und, ja, ja, äh, ja das, ist, das ist auch lustig, also es gibt ja bei Jedermann in, äh,
0: bei Hoffmannsthal der hat ja auch Tod und Teufel tauchen ja beide auf. Mhm. Und Ben Becker hat ihn ja damals gespielt vor zehn Jahren mit Niki Aufdreck. Und er hatte das in so einer Rammstein-Ästhetik. Und hat er, äh, das, war, das war so, weil Ben ja so eine, so eine Zerbrechlichkeit in sich hat als Schauspieler. Es war wirklich, man hat äh, mit dem Tod gebankt, mhm. dass er sein Ziel erreicht. Weil Ben ist so fragil. Der hat wirklich um den gerungen. Das war nicht so, ich mach dich fertig. Er hat ihn so gespielt, weil der Tod eben natürlich eine Aura haben muss für den Zuschauer und so. Aber da drin im Kern war er so fragil, das fand ich total klug. Und es hat mich sehr berührt. Also, es war, wenn er da die Treppe runterging, man dachte, der Tod ringt.
1: Also, zwei Lebensgründe kenne ich jetzt schon von dir: also atmen und sterben. <lacht> genau. <lacht> ähm, was würdest du sagen? Warum bist du auf die Welt gekommen? Um, naja, aber man, ja, dann haben Na, ja, nee, das sich, ist klar.
0: Sie haben sich sehr gern gehabt, auf jeden Fall eine Nacht. Ja, aber wenn du, wenn du, eine, äh, ja, du weißt schon, wie ich das meine. Ja, ja. Naja, wenn man jetzt, ich glaube, letzten Endes, ehrlich gesagt, weiß also so rum könnte ich es gar nicht beantworten. Ich bin jetzt einfach hier und habe diesen, bin ein unruhiger Mensch. Ich versuche auch wirklich seit 50 Jahren eine Ruhe reinzukriegen. Aber es geht einfach gar nicht. Es ist das Prinzip dieses Wesens ist Unruhe. Neugier. Und dann äh, dann musste ich irgendwann mich dem auch stellen. Das hat ja auch, gibt ja auch Unbildung, gibt ja Unbequemlichkeiten. Also 30 Jahre jetzt am selben, an einem ganz tollen Theater sein, kriege ich einfach nicht hin. Würde ich manchmal sogar gerne. Dass man ein tolles, festes Engagement hat, man baut Beziehungen auf, die wirklich Jahrzehnte halten, ist schwierig mit mir. Kriege ich selber mit mir selber nicht hin. <lacht> Unruhe durch Leben. Und das andere ist, glaube ich, einfach das Leben leben, ehrlich
1: gesagt. Also alles andere wäre jetzt ausgedacht. Also. Da musst du noch mehr dazu erzählen. Das Leben, Leben, was, was, was an was? Nein, das, das Leben, das,
0: also mit dem Umgehen, weil wir haben, sind jetzt in einer Zeit von großen Ängsten, kollektiven Ängsten und auch große äh, Sorgenspanoramen, die ja zum Teil auch Wirklichkeit werden, werden. Andere nicht so sehr. Aber wo ich dann immer merke, ja, da kann man drüber reden, das kommt dann, im Moment kommt ja auch oft dann so ein apokalyptisches Szenario, also der große Wendepunkt, so. Und dann merke ich aber immer, dass, dass, ich letzten Endes gar nicht in Sorge bin, weil ich dann, wenn es dann da ist, also wenn wir dann irgendwann vielleicht das noch erleben, unsere Generation, dass es wirklich Tage gibt, wo über 50 Grad sind im Süden von Europa, dann werde ich dann für mich einen Lebensweg finden, damit umzugehen. In diesem Sinne meine ich das. Also alles, was einem entgegenkommt, jede Art von Unbill, jedes, jede Form von Glück, äh, versuche ich mit Mitteln des Lebens, des Tuns so zu gestalten, dass ich am Ende immer unabhängig bin. Und irgendwie auch Freude daran habe. So, Das ist, glaube ich, letzten Endes mein... Und da ist dann sowas wie eine Karriere und ein Beruf, das, das kommt ja dann auf einen zu, weil die Gesellschaft das auch so formuliert. Ne, Also ja. sagt, das ist jetzt einfach, Lebensweg ist, du musst irgendwie was machen. Es gibt bei den Aborigines den Spruch, hatte ich ewig als T-Shirt, vier Stunden am Tag arbeite ich, den Rest des Tages tue ich was. Das ich, also, das würde ich sagen, ist eigentlich mein Leitspruch. So, das, man muss ja irgendwie gucken, wie man die Ökonomie reinkriegt, dass man Nahrung hat und einen guten Schlafplatz, dass du dich ausruhen kannst. Das sind so die Basics, ehrlich gesagt. Und der Rest ist äh, fun. Much fun. <lacht> so viel so viel Spaß wie möglich. Also, ich finde fun das bessere Wort, weil es so nur eine Silbe hat und es ist einfach so Bam. Also, dass man. Fun kann ja auch sein, dass man was lernt. Nicht nur Halligalli und Party und äh, Rausche oder so, sondern Fun kann ja auch sein, dass, dass so ein Gespräch ist ja Fun.
1: Ja. So. Ja, wenn's, ich denke immer Fun, äh, also Flow hört sich immer so gleich so, so ähm, spirituell an, aber eigentlich ist ja Fun ganz oft auch das, wenn du alles vergisst. Also bei Arbeit geht es ja oft auch darum, etwas zu einer bestimmten Zeit fertig zu machen. Mhm. Es geht um Effizienz und so weiter mhm. und so fort. Und, äh, das, und ich finde Fun ist eigentlich genau wenn du die Zeit vergisst wenn du das so machen kannst aber ich begreife schon auch deine Arbeit auch oft als Fun dann doch also
0: oder ja, so ja. Ja. also also meistens ist es das Gott, also vor allem in den letzten 15 Jahren äh, das war alles toll also wirklich auch die es gab auch zwei drei krasse Produktionen äh, wo es auch zwischenmenschlich schwierig ist aber da ist man immer mit viel Lehre raus also mit viel Erkenntnis oder rausgegangen oder auch das zu erfahren, weil wenn du so ein Theaterabend hast wie Reise in die Nacht, wo es ja wirklich um die Destruktion geht in der Familie bei O'Neill und man merkt, du kannst dich da jetzt als Schauspieler durchmogeln, wie man das so macht. Du kannst da so aus der Hüfte spielen und im besten Fall auch noch so brillieren, dass die alle in die Karten gucken und dafür kriegst du dann auch viele Preise. Oder du nimmst das Thema ernst, was O'Neill umgetrieben hat, autobiografisch. Sohn eines krassen Theaterimpresarios, der damals da in Nordost-USA äh, so eine Art... Ähm, Tornetheaters da war und alles, die ganze Familie musste sich dem unterordnen. Das war der Broterwerb und es war Alkohol im Spiel ohne Ende. Es war wirklich seelische Destruktion. Und darüber hat dieser junge Mann einen Text geschrieben, weil er, äh, dieser er, da war er schon älter, einen Text geschrieben, weil ihn das wirklich aufgerieben hat. Und dann gehst du in so eine Arbeit rein und kommst um das Aufreiben nicht drumherum Das ist dann so. Und dann gibt es dann eben auch eine tolle Regisseurin wie Karin Henkel, die das wirklich fordert. Und das ist dann wirklich, das sind dann sechs, sieben, acht Wochen, die kannst du eigentlich nicht als Fun beschreiben. Mhm. Und das ist dann einfach, das, da musst du in die Enge rein. Das ist dann für jemanden wie mich wirklich schwer, weil ich dann, oh, das heißt ja jetzt wirklich 100 Prozent Persönlichkeit müssen in diese als ob -Situation. Heidewitzka.
1: Und jetzt sechs Jahre später bin ich so froh, dass wir das so gemacht haben. Ich verstehe nicht ganz, also also, also ich bin ja kein Schauspieler, ähm Du kriegst so einen Text, so eine Textarbeit von einem Typen aus Amerika, der das geschrieben hat, der das, ähm, der da wirklich was verarbeiten musste, mhm. offensichtlich. Mhm. Und dann geht es ja nicht nur darum, erstmal diesen Wahnsinnstext irgendwie zu lernen, <lacht> sondern es geht eigentlich darum, das, was der erlebt hat, in sich selbst zu finden und zu forschen oder, oder wie, wie Mal, ich ich mal ja, mal nein. Also oder diese Enge mhm. verstehe ich nicht ganz, was du damit meinst. Also da geht's. ich spiele
0: ja den Vater, auch viel zu jung eigentlich, also 30 Jahre zu jung, also ich musste, so, spielst du dann sozusagen klassische Schauspielerei wäre, ich spiele jetzt einen alten Mann und dann sagen alle, ich habe es dir voll geglaubt, du warst ja echt ein alter Mann und so, mhm. dann merkst du aber schon in den ersten zwei Probentagen, das wird hier nicht funktionieren, dann, dann schleichst du dich um das, also du musst ja beim Zuschauer, wenn du möchtest, dass das Thema ernst genommen wird. Für die Zuschauer, dass die nach Hause gehen und sagen, oh, ich muss mit meiner Familie reden, ich muss aufhören zu saufen und, 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 also all diese Themen, die da, wir müssen aufhören uns zu belügen in der Familie, wir müssen aufhören, auch kleine Lügen müssen wir lassen, wir müssen Klarheiten schaffen, so. Dann ähm, Und dann hast du so eine Energie im Raum mit diesen Schauspielerkörpern, dann bist du ein bisschen namhafterer Schauspieler, also haben sie schon ein Verhältnis zu dir, du bist keine unbekannte Größe, sondern das ist ja unser Charlie, das ist ja der Bukow aus Rostock, äh, gucken wir uns mal jetzt so an, was man da macht, da mal gucken, wie er es spielt. Dann sagst du ja, okay, das ist noch so ein Filter dazwischen, der uns von dem Thema wegbringt. Also muss ich eigentlich noch mehr Aufwand mit mir betreiben, um die wieder in das Thema reinzukriegen, weil sonst brauchen wir den Theaterabend nicht machen. Und dieser Vorgang, der ist der, wo ich sage, das ist Fun. Also dieses, wo man sagen könnte, ist auch Arbeit. Aber für mich ist das Fun. Aber das, was man dann erlebt mit sich selber in diesen fast drei Stunden, was du da ja auch hormonell sozusagen mit dir anstellst, das, das ist dann keine Maske mehr. Sondern das ist dann wirklich in dem Moment das Sein, dieser diese Auseinandersetzung zu führen. Und dann abends dann, ach, oh, danach in der Garderobe. Alter, das war heute wieder schlimm, oh Gott, ich habe nur Bauchweh, ich habe nur Bauchweh. Manchmal gab es Vorstellungstage, wo ich morgens wach geworden bin und richtig so, oh nee, ich will, Mensch, draußen ist so ein Wetter, die Sonne scheint, ich will ich will doch jetzt nicht da in diese Hölle rein.
1: Aber kommst du dann deinen eigenen Begrenzungen näher oder den eigenen Familienlügen, äh, deinen eigenen Lügen, äh, die du, mit denen du dich dann auseinandersetzen musst, indem du dich da jeden Abend drei Stunden auf die Bühne stellst? Also was ist das, was so, was, so was dir so diese Bauchschmerzen macht? Die, die,
0: wirklich, die, die wirklich schlimme Atmosphäre, die wir dann in, in den besten Vorstellungen miteinander da angezettelt haben. Felix Knoppen, enger Freund, war dann mein Sohn, dieses sich be belügend angucken. Lina spielte die Frau, meine Frau spielte die Frau, die uns alle belügt, total morphiumsüchtig wird. Körperliche Auseinandersetzung. Dann gibt es immer diesen Fallschirm. Wir tun nur so, als ob wir uns prügeln, oder prügelt man sich wirklich? Wo ist diese, also da musst du nah an der Grenze stehen, bei so einer Aufführung. Gibt es andere Stücke, Gottes Willen, never ever. Mhm. Nicht wirklich Honker sein. Niemals wirklich so, wie der echte Honker war, weil das ist nicht zu spielen. Das der ist, goldene Handschuh, ja. genau. Äh, das, ist, das muss eine Puppe sein. Das muss eigentlich wie eine Marionette sein. Aber da war es so, die Leute, und dann hatten wir ein paar Vorstellungen, da ist dann einfach jemand umgesagt. Die waren ganz nah, die waren wie in unserem Wohnzimmer, die sind einfach umgefallen. Da waren Leute, die waren fünf, sechs Mal drinne. Dann Eine Hortnerin kam dann auf mich zu im Park. Hübner ist das größte Kunstwerk meines Lebens. Und ich dachte, immer, oh Gott. die. Das war, für uns war es einfach immer ein Ritt auf der Klinge. Weil wir natürlich schon wollten, dass die, dass die das gut mit nach Hause kriegen und wir denen aber kein Dünniges vormachen. Und das ist eine unklare Situation. Die Frage sagt ja auch, wie weit kannst du das klar führen bei so einem Abend? Bei bestimmten Filmen ist das ja auch so. Bei so einem Krimi, da war ja immer der Ehrgeiz auch zu sagen, wir wollen diese ganze Formalie Krimi vergessen machen. Sondern es ist die Situation, die Leute müssen in ihrem Wohnzimmer denken, ist das eine Doku? Das war der Ansatz in Rostock am Anfang, dass man sagt, äh, sind wir hier zufällig in eine Dokumentation über Polizeiarbeit in Rostock gelandet? Das ist wahnsinnig schwer, auch für die Autorinnen und, und für die, die Produzentinnen und so, da so einen Anspruch hinzukriegen. Aber das fanden wir, SpielerInnen und auch Owen Moore als Headwriter, genau den Kick. Und das war bei diesem O'Neill-Abend auch, dass du sagst, da kommen wir selber gar nicht dazwischen. Also trotzdem muss es aber gespielt sein. Es muss sozusagen so wiederholbar sein, dass ich das drei Abende hintereinander... Halbwegs das Gleiche machen oder in, in dem, am Set, halbwegs die, die Szenen ähnlich führe, damit das Ding überhaupt geschnitten werden kann. Aber trotzdem muss ich in diesen Moment rein, wo ich selber eigentlich, bei der Marionette würde ich sagen, die Fäden abschneide. Ja. Und die muss irgendwie von alleine das hinkriegen. Und das ist fun.
1: Das ist total. <lacht> Hast du eine Anspruchshaltung? Ja, scheinbar schon. Wenn ich jetzt, ähm, ich kenne dich nur aus, aus äh, Film und Fernsehen, wie wir so schön sagen. Mhm. Ich habe dich noch nicht am Theater gesehen. Was, nehmen wir den äh, Bukow-Polizeiruf, ähm, was du denn jetzt genannt hast, was möchtest du am liebsten, also du hast gesagt, das soll, ich soll denken, es ist eine Doku eigentlich. Und Hast du eine Anspruchshaltung, wie ich mich fühle oder was das mit mir machen soll? Oder auch, du kannst auch auf Theater nehmen. Das ist jetzt mhm. natürlich, äh, O'Neill ist natürlich dann ein, ein, was eine Nummer heftiger mhm. oder auch goldener Handschuh. Ähm, mhm. äh, also ich konnte bei dem Film zumindest, ich konnte nicht hingucken. Nee, der Film ist heftig. anders gegangen als unser
0: Theaterabend. Der Film hat der hat sich ja sehr stark für richtig so ein Genre entschieden, fertig, und hat das auch auf die Spitze getrieben. Das ist wie eine Interpretation einer historischen Situation. Ja. Und äh, Studio Braun machen ja eigentlich immer so Psychorevuen nenne ich das. oder mhm. das, Also, es ist also die Stilmittel der Revue. Mit Gesang und Tanz und Orchester und so, aber eben, dass die Themen sind immer sehr, psycho, also sehr psychomäßig durchgespült. So. Hat einen großen bösen Humor und so. Und bei, bei Bukov war es immer, ähm, wenn die so eine wirkliche Ermittlung machen, diese fahren da in Hamburg oder in Rostock oder also diese, diese wirklichen Menschen, die real existierenden Menschen, die dafür Geld vom Staat bekommen, dass sie ein Mordver ein Todesverbrechen, also dass jemand zu Tode gebracht wurde von einem anderen Menschen, dass sie das aufklären, da mit Hilfe von Ermittlungen und Beweisführung es schaffen, dass der Mensch, der das getan hat, bestraft wird dafür, dass er einem anderen Leben, einem anderen Menschen das Sein aberkannt hat. Das ist so ein mühsamer Beruf. Das ist, das ist, da musst du auch auf eine Art auserwählt sein, musst ich selber sozusagen in der Lage fühlen, das zu können. Weil du musst dich ja mit allein mit einem Mord zu befassen, ist doch, wenn du dir jetzt vorstellst, äh, also dieser Moment des Todes. Ich habe immer gesagt, Leute, wir müssen, und das haben die anderen auch gesagt, ich habe das nicht immer, ich war jetzt nicht immer der Fahnträger, sondern es war uns immer ganz wichtig, dass man die tote die toten Menschen da, dass wir das ernst nehmen. so mhm. Dass man sich nicht hinstellt, sagt, ja, ja. Äh, äh, Findet sicher auch statt, aber da liegt eine Person, die hat vorher noch geatmet, so wie wir beide. Und das war für Buckoff immer ein ganz heiliger Moment eigentlich. Und das war immer der Wunsch, dass man es schafft beim Publikum, dass das auf einer unterbewussten Ebene, dass die das auch erleben. Bewusst findet das ja gar nicht statt. Bewusst wollen sie wissen, wie geht der Fall aus und ist es sexy oder unsexy und so. Das sind ja diese Wahrnehmungsmechanismen von Popkultur, aber... Das innere Erleben, warum auch viele dann natürlich äh, traurig sind, dass so jemand verschwindet, weil der so viel anbietet an auch verbotenem Denken und so, ist, dass du sagst, wir müssen eine Situation schaffen, dass der wie ein Punkt ist, an dem ich mich festhalten kann. So ein Charakter muss das sein. Dass man, das hat mir immer geholfen als Teenager und in dieser Zeit in Frankfurt war ich wahnsinnig viel im Kino, weil ich dann, ich habe dann ganzen also Bruce Willis-Heldenfilme und so geguckt, die haben mir Kraft gegeben. Die haben mich inspiriert, für mein eigenes Leben irgendwie ein Problem zu, zu
1: knacken. So. Die die Filmen und, und, und Pop, Pop-Helden. Ja, ja, ja,
0: genau. Also diese, oder eben auch Cave und Tom Waits, damals diese ganzen Moritate, dieser philosophische Blick auf das Leben, also als dass man sich so rausnimmt und darauf so guckt wie auf so einen Teller Tellernudeln oder so, ne? Mhm. Und, und ähm, das ist das, was äh, das, was ich mir wünsche, gerade bei Fernsehfilmen, dass man diese Routine des Fernsehens, also da läuft so ein bewegtes Bild und man hat so Infoton, dass man das bricht und man wirklich vor der eigenen Schrankwand die Wäsche in der Hand, die man zusammenfaltet, so einfriert, weil ein das unterbewusst über das vegetative Nervensystem kickt oder zieht oder so unterhält. Also bei, bei Lady Kracher oder so, ne? Dass man wirklich den Joke immer wieder nachsprechen will, weil man, weil das irgendwas in einem macht, was man nicht zu fassen kriegt. Aber es ist jetzt als Thema in dir drin. Das wäre, das ist ein schönes Ziel eigentlich.
1: Ich merke das immer, wenn ich mir Sachen angucke, wir gucken als Familie auch relativ viel zusammen, wenn dann niemand mehr am Handy ist. Mhm. Ja, ja, genau. Wenn auch ja. niemand mehr sagen muss, geh nicht ans Handy, sondern es ist vollkommen klar, alle gucken dahin und wollen unbedingt wissen, was zur Hölle ist da jetzt eigentlich gerade los. Ja, ja, das ist, das ist eigentlich der größte, also es gab es ja früher so nicht, so bin ich überhaupt nicht aufgewachsen. Also nee. und, äh, da waren es dann eher, sei mal leiser beim Chipsessen oder ja, so. Ja. Dann, das war das Problem. Aber jetzt <lacht> ist ja der Feind eigentlich das Handy, die, ja. was die Aufmerksamkeit irgendwie ähm, auf sich zieht, wenn ja. du irgendwie, was auch immer, guckst gerade. Ja, ja. Und das stimmt, Ich, wir gucken tatsächlich, es ist unser Zuhause, unser Ritual, Sonntag ist Krimiabend Krimi mhm. und mhm. kommen wir was, also so. Ist auch egal, welcher es ist. Es ist eigentlich so, ja, reihen wir uns auch einen, die, ja, es kam schon lange kein guter Talort mehr. Äh, aber das stimmt. <lacht> jetzt, ich habe jetzt wirklich was begriffen gerade, dieses, wenn es dir nicht egal ist, weil gestorben wird ja jeden Sonntag. Ja. ja. Ähm, und dass du dann aber dieser Mord und dieser Todesfall, der interessiert dich jetzt wirklich. das ist ein Unterschied ist, das stimmt. Und es, sind eben, es wird immer so gesagt, es kommt drauf an, wie man es macht
0: oder kommt drauf an, was man erzählt. Das stimmt nicht. Es kommt drauf an, was man wie erzählt. Es ist beides total essentiell für Theater, für Film, für Platte, für Buch. Es ist beides wichtig. Diese diese Debatte, wir haben da zwei Morde und dann kommt der da so lang, aber wir machen das mit Handkamera und nur Available Light und wir hauen richtig einen krassen Soundtrack drunter und wir schneiden immer zu früh raus, mhm. dass die Leute selber denken, ja, ist cool, aber wenn dass die Leiche, der tote Mensch nicht ernst genommen wird in der Erzählung und die, die sich damit befassen, nicht ernst genommen sind in ihrem Menschsein, so wo ich als Person andocke und sage: So Leute, gibt's krass. So, wenn wir das alles nur so machen, das ist das, das wischt sich ja durch, das ist so wie ein gutes Waschpulver, ne? Aber das andere ist schöner. Und du
1: meinst mit was und wie? Das eine ist. Ganz so die Form, ne? Handkamera mhm. und, und so weiter und so fort. Und das andere ist, was erzählen wir hier genau und uns über genau überlegen, was ist das eigentlich für eine Situation mhm. und wie wäre das im echten Leben?
0: Genau. Also, man nimmt ja, also, Fiktion ist ja, man macht ja eine als Ob-Situation auf, um irgendein Thema zu beleuchten. Ja. Und oft werden die Themen ja eher journalistisch angegangen, also sozusagen beschreibend. Und ich mache aber selber die Erfahrung im Kino und auch im Fernsehen, wenn es nicht beschreibend ist, sondern erlebend, dann, dann nehme ich was mit. Und dann fange ich an, mich mit Sekundär, also in der Zeitung oder im Netz, damit zu befassen, was ist da eigentlich los. Ja. Das, das ist aber eine richtige Arbeit für die AutorInnen. Die, die brauchen dafür Zeit. Die müssen diese Zeit bekommen, sich damit zu befassen. Was heißt das bei dem ersten Fall mit Crystal Meth? Was ist Crystal Meth? Wie ist es in diese Stadt gekommen? Wer steht dahinter? Warum machen die Menschen die denn? Das ist erstmal Recherchearbeit. Und dann musst du dich mit diesen Menschen befassen. Und dann musst du dann irgendwann anfangen zu verstehen, Warum hat, wie ist dieses Mädchen an dieses Zeug gekommen? Und wie guckt jemand wie Bukov darauf, der zwei Söhne hat? Wie guckt eine Kommissarin darauf, die gar keine Kinder hat und zu Kindern ein schwieriges Verhältnis hat? Ist, ist, die, von der, ist die von der Verstorbenen gerührt oder ist die sofort im, weil sie innere Blockaden hat, im sachlichen Modus? Also, so, und das, ist, das braucht Zeit. Das ist wie ein guter Schinken, wie ein gutes Essen. Und wenn die Zeit nicht da ist, dann kommt man in diesen.
1: Handy, Handy. Ja, ja, so zack, zack, zack. Ja, 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 ja. aber es ist natürlich jetzt auch... Surface, Surface, Oberfläche, ja, ja. Aber es ist natürlich jetzt auch gerade schwierig, also ne, weil das so viel, also mhm. A, Budgets runtergehen, Zeit, Zeit ist Geld, mhm. die Drehtage, das höre ich zumindest von von Menschen, die hier auch sitzen, nicht mehr irgendwie 40, 50 Tage, sondern irgendwie 20 Tage und das wird irgendwie schnell durchgeballert. 26 Tage hatten wir bei Sophia, der Tod nicht. ich. Ein Kinofilm. Wow. Puh.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir das hingekriegt haben.
1: <lacht> wir haben es einfach gemacht. Ja, aber da ist es mir auch aufgefallen, wir haben den vorgestern Abend zu Hause geguckt. Wir waren nicht am Handy. Und da, wir mussten, wir haben am nächsten Morgen, meine Frau und ich haben so eine so kleine Besprechung, dass der sehr eigenartig ist, dieser Film. Und das hat uns total gut gefallen. es mhm. eben, Weil du erst auch sagte, das Was und das Wie in diesem Film ich habe das Buch gelesen damals mhm. ähm, auch begeistert und das es gibt schon Szenen in die, ohne dass jetzt viel zu also der Tod kommt erstmal denkt man also erstmal wenn ich den Tod als ich den Tod gesehen habe musste ich lachen ja, natürlich super und, ja. ähm, und wenn sich der eine Tod und der andere Tod dann im, im, im Garten bekämpfen äh, dann dachte ich so was ist denn Jetzt los <lacht> genau äh, das wirkte sehr theatermäßig mhm. eigentlich mhm. auch die Ursprungsszene äh, oben auf dem Dach mhm. wirkt sehr äh, da ist ja Lina auch dabei mhm. eine Frau wirkt sehr ja, wie aus dem so, so kenne ich es eigentlich von der Volksbühne so ein bisschen. Genau. Und dann wird es aber manchmal sehr echt und sehr filmisch und so. Und das, diesen Wechsel, das fand ich schon, kenne ich so nicht, weil ich hatte das Gefühl, das was ist klar, wenn du das mhm. jetzt so erzählst, aber das Wie wird auch immer wieder neu entschieden. Mhm, genau. So ist meine Interpretation des Ganzen.
0: Genau, weil es sind die Phasen des Sterbens, also es gibt ja diese. Fünf Phasen der Trauer, Von der, also es ist ja eine Theorie, gibt ja 20, es gibt auch sieben Phasen, aber es gibt die so, die sich durchgesetzt hat, ist ja die von der äh, Kügler. Mhm. Die Fünf Phasen der Trauer. Also erstmal ignorieren, dann verzweifelt sein und so. Da haben wir gesagt, wir müssen eigentlich, ohne dass wir es aussprechen, das ist ja immer peinlich, finde ich. Aber das sozusagen, das genau wie du es jetzt eigentlich, das freut mich gerade sehr, beschreibst, dass man ja irgendwie ist was anderes. Ganze, die ganze letzte Viertelstunde ab dem Esel mhm. ist eine ganz andere Filmerzählung. Als der äh, Gartenkampf, als der Kampf an der Tankstelle ja. und als die Szene mit der Mutter auf dem Feld. Ja. Das ist der authentischste Moment. Ja. Der Mutter zu sagen, ich habe Herzinsuffizienz, das ja. ist ja eigentlich die reale Szene. Wenn ja. man jetzt mal Morten denkt, sagt er, ich bin herzkrank und ich werde. Der Arzt sagt, es ist völlig unklar. Es kann sein, dass ich morgen tot bin. Wahrscheinlich. Ja. Und wie sie sagt, ist es ist mein Sohn, ich entscheide jetzt. Genau. Wahnsinn. Ja. 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 Und dann, das, das kann ich, da kann ich keinen Halligalli machen. Mhm. Ich muss aber Morten stabilisieren dass die Figur als Tot, du kannst, wenn du den einfach so in den Film einführst und sagst, Marc Hosemann sagt, ich bin der Tod, sie haben drei Minuten Zeit, dann kriege ich diese Figur, wenn ich ihn einfach so das machen lasse, denken alle, er ist irgendein so Freak aus dem, früher hat er immer gesagt, Prenzlauer Berg, jetzt, die mhm. wohnen jetzt nicht mehr die Freaks, die wohnen jetzt woanders, aber es ist irgendein so Freak aus dem so alternativen mhm. Viertel, der sich als Tod ausgibt. Also brauchen wir einen Rahmen. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, wie erzähl, ich bin ja nur auch in der DDR groß geworden, habe überhaupt kein Verhältnis zu diesen kirchlichen Erzählungen. Ich kenne die zum Teil, aber äh, da sagte die Lena Mai Graf, die Drehbuchautorin: Naja, es gibt ja da diesen Erzengel Michael, der. Und ich hatte immer dieses Bild, Gott, äh, Karos Mekki, also diese Symbolik von Karos Mekki, die Imbissbude, mhm. äh, diese abgehangenen Typen, alles so ein bisschen alternative Rocker, die kein Geld haben. Dachte ich, das finde ich jetzt, als das ist zum Beispiel ein sehr persönlicher Moment auch von mir. Gott ist, wenn dann für mich Josef Ostendorf, wenn ich überhaupt mich auf der G spiele. Ah ja. Also, äh, wenn dann, es sieht für mich Gott so aus, wenn ich mir überhaupt Gott als Person vorstellen möchte, was ich eher nicht möchte. Deswegen haben wir ihn auch G genannt und nicht Gott. Und Michaela war klar, dass das eine Frau sein muss und nicht ein, das ist ja auch vorbei so. Und dadurch entstand auf einmal diese totale abstrakte Ebene, die aber Morten und auch Morg total erdet in der Erzählung. Mhm. Es ist ein schräger Film, es kann ja. kein gerader Film sein, weil dann dürfte ich Morten und Morg gar nicht auftauchen lassen. Ja. Es muss ein schräger Film sein und dann haben wir immer geguckt, was passt zu, zu, zu solcher Sequenz, wenn die da dann losrennen im Haus und in den Zug hüppen? Da haben wir gesagt, das muss irgendwie Truffaut trifft Karus Mickey sein, mhm. ist ganz klar, weil wir auch mit Kino spielen. Es ist auch so Sophia, der Tod und ich ist auch das Ende des europäischen Arthouse-Kinos. Wenn du sagst, ich ist nicht Rainer, der Unbescholtene, sondern ich ist das europäische Arthouse-Kino, wie wir beide es noch mhm. so gelebt haben, dann ist das auch ein ästhetischer Abschiedsfilm, sehr, also die Mittel waren bescheiden, aber man findet, man kann bei jeder Sequenz was finden. Also es ja. ist wirklich für, für Filme wie was zu entdecken. Es gibt immer so kleine Momente von Zitaten. Also
1: falls man überhaupt nicht weiß, worüber reden, der Film ist letzten Endes eine, das Buch ursprünglich von T.S. Ullmann. Ein junger Mann sitzt in Berlin, sage ich jetzt mal, also mhm. zumindest im Film, äh, in der Wohnung, es klopft und der Tod steht da und sagt, äh, wir müssen dann mal. Mhm. Und dann entsteht ein, eine Situation, die man äh, magisch vielleicht nennen könnte und plötzlich äh, entsteht mehr Zeit. Ja. Und äh, die beiden machen sich zusammen mit Sophia auf den Weg und es ist quasi ein Road Movie. Ähm, der Auro-Movie-Zitate auch, auch wieder drin hat, auf jeden mhm. Fall. Äh, aber es gibt keine kitschigen Musik und, äh, und über die Felder, so, das gibt es zumindest nicht. <lacht> ähm, genau, und es ist sehr, sehr, ja, es ist, es ist ein wahnsinnig eigenartiger Film. Und deswegen, man bleibt auch, glaube ich, deswegen dran, weil auch, weil du es erst sagtest, Surface, es wechselt auch, genau. Mhm. Es ist, bleibt nicht in so einer, es gibt ja so eine, meistens haben Filme so eine ganz klare Ästhetik, die sie von vorn bis hinten durchziehen. Und das hat der Film irgendwie nicht.
0: Nein. Nee, das ich merkte weil der ich im, das ich im Titel ist mhm. Sophia der Tod und ich also mhm. da bin ich ja dann ich der Charlie ich der Reiner also die Hauptfigur mhm. aber ich der Zuschauer auch also ich habe gesagt wir müssen an einer Stelle auch wirklich müssen die Figuren in die Kamera gucken es mhm. muss wir müssen den Punkt finden aber das muss passieren weil es geht auch um mich also um den reinen Menschen der Reiner so und dann äh, dann haben wir gesagt das ist wie wie also ich habe dann gesagt der Film muss ich unterbewusst total aus seiner Wahrnehmung über sein Ableben. Das muss sein, es ist eigentlich sein Film, wie er sich vorstellt. Also, wenn ich jetzt ganz hart bin, kann ich mir auch vorstellen, der stirbt an der Badewanne am Anfang. Ja. Und das, was wir sehen, sind einfach nochmal die letzten drei Minuten, wo er sein Leben sich vorstellt, wie er weiterleben mhm. würde. Aber eigentlich ist dieser Moment, wo es so lila wird mhm. und es klingelt, ist eigentlich ähm, der Moment, wo er sich jetzt eigentlich auf die auf den Weg macht schon. Mhm. Das haben wir auch mal überlegt, ob wir wie Daumenkino am Ende, so amerikanisch dann, den ganzen Film wieder zurückspult ja. und dann wieder an der Wanne liegt. Also es ist
1: auserzählt. Das ist dann so plump. <lacht> fand ich. Ja, nee, also das ist. ja Ich nee, fand das fand das jetzt gut, wie es ist. Ja, ich fand es gut, wie es ist. <lacht> und bin, bin, bin sehr gespannt. Und das ist, äh, und was auch gut ist, ist, dass es nicht. Ähm, dadurch auch, das merke ich auch gerade nochmal drüber nachdenken weil es nicht so klar ist, ist die Enttäuschung darüber, dass ich mir das anders vorgestellt habe, gar nicht so groß. Das mm. gibt es ja auch. Man hat mm. ein Buch gelesen, guckt sich das dann an und denkt sich, mm. hallo? Also ja. ist das war bei mir ganz anders. Ja ja. ja, ja, ja. Das macht so einen eigenen Topf auf irgendwie. Nee,
0: das, war, das Problem hatten wir ja auch bei ähm, der Drehbucharbeit immer, Was nimmst du rein diese Kämpfe, äh, die sind ja bei T.S. Ullmann, das ist ja ein ganz klares Star-Wars-Zitat. Ja. Du hast gemacht, wenn ich im Zitat bleibe, nehme ich den Kampf als Kampf gar nicht, also brauche ich ihn gar nicht erzählen. Also mhm. ich muss irgendwas machen im Kino, was ich also wo ich auch sage, ich bin im falschen Film auf einmal. Mhm. Das war dann irgendwann klar, der Kampf muss aus reiners innerer Perspektive kann es nur sein, was passiert denn jetzt hier? Mhm. So und da haben wir gesagt, da müssen wir mit Kamera und Sound eine Ebene aufmachen, die einfach richtig wie ein Fehler ist. Ja. Ja. So, das muss so sein. Genau. Und dann und dann sagt der Mordner aber Nee, ist nur, mal, also, hast Pech gehabt. Wir fahren jetzt weiter mit unserem Zitrone Xantia. Gute Reise, mein Freund. Ja, ja. Ade, ade. Und so. Und das,
1: das ist dann, das macht ja dann auch einfach Spaß, sowas zu. Der ja, Markus, man ist natürlich auch köstlich. Guter, guter, Mann. Ja, okay. Wir sind ein bisschen abgebogen vom, äh, vom, vom, Ursprung, worum du, worum du eigentlich auf die Welt gekommen bist. Und da würde ich sagen, Filme, Filme zu machen. Filme zu machen. <lacht> ja. Filme zu machen und Unsinn.
0: Unsinn, genau. Unsinn. Unsinn.
1: Unsinn, ja, das ist ein ich. Schönes Wort. Unsinn hat auch was äh, beim Hübner. Das ist das
0: erste Mal, das Wort gibt es ja sehr lange in unserem Leben. Ja. Aber wie du es gerade gesagt hast, kriegt es endlich den richtigen Sinn. <lacht> Schön. Der Unsinn. Ja, weil Sinn hat ja immer was, äh, äh, da ist ja sozusagen eine Strenge drin. Eine Ordnung sozusagen, was das etwas Sinn macht das ist der Sinn dahinter oder also es ist immer eher was soll sowas wie klares Wasser sein oder so und Unsinn ist eigentlich, ich finde, also aus meiner Perspektive ist es die nächst höhere philosophische Ebene, dass sozusagen der Sinn ist eher der Versuch, das Leben sich irgendwie begreiflich zu machen und der Unsinn ist eigentlich, das Leben ist nicht zu begreifen, sondern man kann es einfach nur leben.
1: ja. Ja, <lacht> fertig, fertig so. für heute. Ich würde sagen, das, das wir du bist schuld. Du hast Unsinn gesagt. Du hast Unsinn gesagt. Nein, das ist, äh, <lacht> es ist, es ist stimmt ja auch, weil es natürlich, also der hier zu sitzen mit mit, mit dir oder verschiedensten Menschen ist ja schon immer natürlich der Versuch, ähm, jemanden zu begreifen und mhm. ähm, und mhm. zu gucken, wie jemand so tickt. Das ist so das was was meine was meine Idee ist. Und natürlich bin ich in den besten Fällen, wenn jemand dann rausgeht, weiß ich viel mehr, aber eigentlich viel weniger. <lacht> und das ist äh, und das ist immer schön, also weil mhm. es dann eigentlich es geht dann nochmal irgendwas auf. Also das sind die besten Momente natürlich, mhm. wo man denkt so, ja, okay, das also das äh, das checke ich jetzt gar nicht mehr. Das, mhm. Ist ja super interessant eigentlich. Und, ähm es gibt ja dieses Bild der Blume des Lebens. Ich
0: weiß nicht, es kommt irgendwo aus der Esoterik. Also das wenn du was aufmachst wird Du willst eine Frage klären, gehst der Frage nach, findest eine Antwort auf die erstgestellte Frage, aber mit der Antwort geht ein, eine zweite Box auf, wo zwei Fragen drin sind. Ja. Und machst du die beiden auf, dann sind in jeder Box wieder zwei Fragen, hast du auf einmal vier Fragen. Und das ist never ending. Welcome, das ist to my, welcome to my life. Ja ja. Und das ist aber eigentlich toll, weil wenn das passiert, ich, deswegen finde ich diese Sinnhafte auch manchmal echt schwierig, auch in Begegnung mit Prominenten oder ich hatte immer eine Begegnung mit ähm, dem von mir wirklich verehrten Fußballer Bernd Schneider. Der war bei Bayer Leverkusen so Anfang der Nuller Jahre, große Zeit, als sie gegen Real im Finale standen, war dann in der Nationalmannschaft eine ganz wichtige Figur mit Michael Ballack zusammen und Thorsten Frings im Mittelfeld. Wirklich ein, Der weiße Brasilianer hieß er damals, würde man heute auch nicht mehr so sagen. Und der hat, ähm, den habe ich dann ganz kurz auf dem Gang gesehen und habe richtig gemerkt, ich möchte ich möchte für meinen Inneren, ich möchte über diese Privatperson Bernd Schneider gar nichts wissen. Ich möchte den Zauber, wo ich so andocke, für mich behalten. Ich möchte nicht, guten Tag Herr Schneider, ich finde Sie einen richtig tollen Fußballer. Und er sagt, oh, danke, freue ich mich. Das, äh, das möchte ich nicht erleben. Ich ja. möchte das Geheimnis um ihn behalten. Und dann gibt es aber andere, was du beschreibst, wo man sagt, das ist... Das muss man sich. Der Raum wird ja eh unendlich groß letzten Endes in so einem Gespräch, wenn man ein gutes Gespräch hat. Aber äh, das muss dann sein. Man muss. Es ist wie man will aufklären und schafft letzten Endes viel mehr Chaos.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, ich würde Nick Cave nicht sprechen wollen. Ja, das ist d'accord. Ja. <lacht> Ja, irgendwie. Es, gab, es gibt dieses Interviewbuch jetzt mit ihm. Ich ja, ich habe es nicht gekauft. Ich genau, und ich habe aber da gedacht, ich habe es irgendwann aufgehört. dachte so, hm. nee, ich will das eigentlich gar nicht. Der soll mir das in den Liedern mal erzählen hm. und, und so, aber ich will da gar nicht, es soll, soll keinen Sinn machen. Ja, das stimmt. Also das ist äh, in, in seinem Fall besser. Also, oder nicht nur in seinem Fall, aber es ist manchmal äh, zu irdisch wird es dann. Äh, es sind Masken. Also ich finde auch, dieses Unsinn ist super und auch Nebel, also eben immer mal wieder Nebelkerzen zünden. Das also ja. ist immer ganz gut. Kannst du gut. <lacht> ähm, aber ich glaube ja schon, und da würde ich sagen, bist du, sind wir einer Meinung, behaupte ich jetzt mal, dass das, wie man so ist, wie man tickt und so weiter, dass das natürlich sehr, sehr viel damit zu tun hat, wo kommt man eigentlich her, was passiert in den ersten 16 Jahren. Mhm. Äh, wie, was hat einen so geprägt? Und was würdest du mir äh, erzählen <lacht> wollen, <lacht> ähm, was dich äh, da geprägt hat? Also was, wo, wo du sagen würdest, das hat schon den Warum ich heute so bin, wie ich bin, das hat da so den Ursprung. Also,
0: ich, also es gibt ja viele Geschichten, die man so hört. Also es gibt die Geschichte, dass ich mit zweieinhalb, mein Bruder war gerade geboren, äh, das war so um diese Jahreszeit. Äh, ich komme da aus eben so einem ganz, ganz kleinen Dorf am, im südlichsten Mecklenburg und das Hotel, wo mein Vater arbeitete, war drei Kilometer im Wald versteckt und es war so Schleudersandstraße war nicht gepflastert und, so. und es gibt die Geschichte, dass die Mutter äh, mit dem, also meine Mutter mit dem kleinen Bruder zugange war und auf einmal war der große Junge weg. Ich, der Karsten, der war weg. Hat überall gesucht auf dem Hof, aber äh, weg. Und dann ist sie zum Nachbarn, der Bauer, hast du mich in den Jungen sehen. Jo, hieß mit dem Drehrad, tun Fallern. Also ich bin mit dem Dreirad wohl Richtung Hotel. Das ist jetzt nicht so eine einfache, gerade Straße, sondern es ist kurvig, da können immer Autos von vorne kommen. Damals waren das auch nicht so Autos mit Sensoren, sondern es waren irgendwelche Jeeps oder LKWs oder DDR-Autos. Und dann geht es auch berghoch. Und dann sind die los mit dem Fahrrad hinter mir her und dann sah, sah dieses Kind mit dem Dreirad. Was machst du denn? Ich würde zu Und bin einfach mit dem Dreirad, wollte ich drei Kilometer bis zum Hotel fahren. Das war eine halbe Tagesreise. Totale Unruhe. Das ist, würde äh, ich, ich, also ich merke richtig, dass mich das in mir drin gibt, richtig so seit einem halben Jahr ein Heftchen, eine Auseinandersetzung. Die läuft so parallel. Das sind so zwei zwei Buddies von mir, die, die versuchen das zu klären, dass ich eigentlich immer so der coole Ruhige sein will. So, also das ist so eine Idee von mir. Und ich merke, aber es funktioniert nicht. Es ist auch, also auf so einen Tag mit dir heute, wo ich mich dann so bleib ruhig, hör zu konzentriere dich. Und das ist wie ein anderer Teil, der einfach losgaloppiert. Und so eine Frage, was meinst du, was hier hinten gerade los ist? Das ist richtig Welttheater gerade. Und dann, was aber eine richtige Prägung ist, und das ist eben der Witz daran, deswegen habe ich erst das mit dem Dreier erzählt, ist, dass diese ganze Landschaft, ich lebe da jetzt wieder regelmäßig, das ist nicht in der Kleinstadt, sondern wirklich zwischen den Dörfern, im Wald, diese absolute Stille, diese Ruhe, diese, diese es gibt auch so leicht schwere Stille. Also es ist schwere Stille, aber sie ist nicht ziehend, sondern so... Also es ist so ein sanftes Gewicht von Stille. Wenn Wind still ist. Das hat mich am allerdöllsten geprägt. Da bin ich so glücklich, wie... Das gibt es gar nicht. So. Das ist auf jeden Fall ein Grundbaustein.
1: Aber rattert das in dieser Stille dann trotzdem? Also, wenn du, wenn du von dem, von dem Dreirad redest, also die Stille ist ja dann wahrscheinlich genau in diesem Moment, jetzt um diese Zeit, ist es ist diese, es gibt ja auch nochmal diese Sommerstille, mhm, genau. die ist nochmal anders als die Winterstille, finde ich. Ja, ja, genau, total. Und jetzt, wenn du sagst, das ist jetzt eigentlich die Jahreszeit, dann ist es ja, es liegt so was, was Heißes, so leicht, also es gibt so diesen, den, den, den warmen äh, ja, ja, ja. Ventilator, äh, oder Föhn eher. Das hängt Stufe. so, ja, ja, das
0: ist so. Und es rattert dann, also es, irgendwann hört es auf zu rattern. Und das ist der perfekte Moment. Also das ist das, da bin ich dann wirklich im totalen inneren Glück. Und ich glaube, dass diese ganze Hektik und dieses ganze Tun und Sachen verstehen wollen oder Sachen tun wollen, ist auch wirklich ein harter Antrieb, hat damit zu tun, dass ich eigentlich dann immer, weil danach ist man, also als wir den Film fertig hatten, <lacht> Das waren 26, ich war die ganze Zeit überhaupt nie müde, ich war auch nie Knülle, ich habe wahnsinnig wenig Alkohol getrunken in der Zeit, äh, habe wirklich 18 Stunden durchgearbeitet und dann war der Drehtag zu Ende der letzte, dann habe ich ein Bier getrunken mit Chamonix im Auto, sind wir nach Hamburg gefahren, Rocco und dann bin ich nach Hause, dann sind wir ins Ruhrgebiet, Da waren wir beim Geburtstagsfest, dann war so Nachmittag, 17 Uhr und dann war auf einmal dieses... Und das war, und auf einmal waren diese sechs Wochen zusammengeschrumpft zu so einem, wie so einem Ultramarathon oder so, weil am Ende war das Schöne dieses, und dabei hat man auch noch Unsinn eingezettelt. Mm. So, aber die Prägung ist auf jeden Fall diese Landschaft, ist die Kargheit äh, der Menschen. Ich musste ja auch, dass wir ich jetzt so viel quatschen kann. Ich habe immer viel geblubbert, aber dass ich so quatschen kann, das musste ich richtig lernen
1: weil deine Umgebung eigentlich nicht so eine quatschige Umgebung war?
0: Nee, nee, es sind Informationen so ein bisschen wie in Mittagsstunde. Es wird emotional verhandelt, die Sachen werden ausgetauscht und man trifft sich dann, um mal zu klönen. Dann wird auch richtig geklönt und irgendwann gibt es auch Clan und so. Aber dann wird alles besprochen, was man in der Politik oder im Kiez oder in den Dörfern so gehört hat. Aber ansonsten ist es sehr ritualisiert, die Kommunikation. So.
1: Ist das eine Kommunikation? Ich kenne die auch. Mhm. Wir sind beide aus, aus, aus äh, du aus MacPom, ich aus Brandenburg. Ähm, ich kenne diese, diese Art der Kommunikation, also ich möchte sie fast gar nicht Kommunikation nennen. <lacht> ähm, eben auch. Und ich mhm. ähm, weiß nicht, ob das was Dörfliches ist, ob das was Regionales ist, was, ob das was auch politisch Soziales ist. Also, mhm. wie erlebst du das? wenn du mit Rocco, der ja äh, beispielsweise im, im Norden aufgewachsen ist, in, äh, im, in der BRD, mhm. ähm, auch ähnliche Sachen erlebt hat, glaube ich, also was mhm. so, äh, Punk und Kloppereien und so weiter betrifft, aber diese, diese Sprachlosigkeit, was, was glaubst du, woher die kommt? Ich glaube, es ist Provinz, also es ist nicht Stadt,
0: weil nicht so viel verhandelt werden muss. In der Stadt ist eine enge äh, also Berlin kennen wir ja beide sehr, sehr gut, und, und in Hamburg ist das auch nochmal anders. Das ist eine Kaufmannsstadt, die hat, da sind die Rituale, das ist einfach, da wird, es immer den Deal oder den Nicht-Deal, also das Geschäftsessen und so. Wo es mir dann sozusagen nochmal ganz neu begegnete, das städtische Kommunizieren war im Ruhrgebiet, als ich Lina kennenlernte. Und man stand, ich bin ja sozusagen ostgeschädigt, in, mit diesem Schlange stehen wenn irgendwas ist, dass alle immer Schlangen ich stelle mich einfach nicht in Schlangen an. Das ist richtig für mich. Dito, so. Eis,
1: Eis, gibt es ja so viele Eisdielen hier, ja. wo Leute stehen in Schlangen, das kann ich nicht. Nee, genau. Ich packe das überhaupt nicht. <lacht> es ist doch verrückt. Ja.
0: Du bist im Ruhrgebiet und dann waren wir im Westfalenpark in Dortmund. Dann hat mir Lina so ihre Welt gezeigt mhm. und Massen an Menschen, Massen an Menschen, unglaublich hohes äh, Lautstärkepegel sprechen miteinander, alle vergnügt, also es wirkt, wenn du hinkommst, denkst du, ist das hier eine aggressive Stimmung? Und merkst du, nein. Das ist einfach, dass die so miteinander, weil es so viele sind, muss laut geredet werden, weil alle reden und dann Schlangen überall, und dann sagt Lina, komm, wir stellen uns holen Eis. Ich sag, ich krieg das nicht hier mit, der Schlange. Äh, wieso denn das nicht? Ey, Schlange stehen, das ist doch einfach, das, das ist doch das Letzte. Also bitte, lass, komm, wir wollen uns woanders ein Eis. Nein, hier gibt es überall nur Schlange. Ich weiß gar nicht, ist doch nicht schlimm, wir können doch reden dabei. Und auf einmal, die haben mich richtig so erzogen mhm. und dann stand ich zwischen all diesen Menschen, die im Ruhrgebiet groß geworden sind oder dahin gezogen sind und alle diese dichte Kommunikation da habe ich gedacht, das ist der Unterschied, das ist so dicht besiedelt, es muss alles geregelt werden, verhandelt werden, Wege, ich möchte ein Eis, willst du auch eins, das ist zu laut, wie der redet, also muss ich über den rübergehen. die Kinder sollen aber da hinten auch nicht so rumtoben und die anderen, also das muss, muss, muss ganz viel über Wörter geklärt werden, dass einfach Sprache permanent eingesetzt wird. Das ist bei uns im Süden von Mecklenburg und bei euch, tut das nicht Not. Ja. Und bei Rocco, wo Rocco herkommt, auch nicht. Wenn ich mit Rocco bei ihm auf dem Land bin, dann wird es auch sofort, außer man setzt sich dann abends ans Feuer, äh, einselbig. Scholle holen, ja. Dann fahren wir runter zum Hafen, dann gehen wir zur Fischerin, holen die Scholle. Viel los? Nö. Ja. Dann essen wir Scholle und dann ergibt sich der Moment, dass man über das nächste Theaterprojekt redet oder so, aber das ist dann das Sprechen als Thema ist dann sozusagen zugewandt. Aber eigentlich ist dieses, glaube ich, das hat was damit zu tun, dass man auf dem Dorf und in der Provinz ähm, nicht so dicht aufeinander hockt. Erstmal ist eine erste These, würde ja. ich sagen. Ja. Ist jetzt genau, was wir vorhin gesagt haben. Erste Frage aufgemacht, zwei neue Linien auf dem Tisch. <lacht> Ja, ja,
1: vollkommen. Ja, ja, ich ich, ich musste auch noch drüber nachdenken. Also ich habe das auch noch nicht. Ähm, ich hatte auch ein bisschen gedacht, dass es das ist auch in, in, in der ehemaligen DDR, also ich kenne eine sprachlose Schlange auch vom Bäcker in Dresden. Mhm. Meine Schwester lebt da und das habe ich da auch einmal erlebt, mhm. da stehen früh am Morgen die Schlangen <lacht> und alle sind ganz ruhig und es ist spooky. bedrückend, es ist, ist total ist bedrückend spooky. und die wohnen alle zusammen im gleichen Kiez, man könnte doch denken, warum redet no, man? Wie ne? geht's in die Orientierung? Also? Ja. Nee, und das ist, da hatte ich, das kenne ich auch noch diese, und da ist es natürlich Stadt, aber auch natürlich auch wirklich wieder Osten. Ja. Ähm, das, ich, ja.
0: ich würde sagen, also ich kenne es aus Hessen und Bayern, auch in den Dörfern diese Stille. Und ich überlege gerade die Schlangen. In Frankfurt habe ich, also dann nur die Schlangen dann von Sven Fetz, Disco und so. Und da waren dann aber auch ja, alle nicht mehr bei sich. Sitzen. So eine andere, eine andere das ist eine andere andere
1: Das hast du mitgemacht.
0: Na klar, das Na klar. ist doch toll. Ja, natürlich. Also ich, also in Frankfurt war auch der Punkt, äh, du, ich kam aus den 90er Jahre Berlin, wo gerade hier, also Als Busch hast du hier gelernt. Genau, ja. und hier war.
1: Äh, hier ums Eck.
0: Brave. In der, damals war sie noch in schöne Weile. Ach so, okay. Und da war im Brave hat die Stadt bestimmt, aber du hattest ja trotzdem noch alle Rockbands und Punkbands, die alten Ostbands, die alten Westberlinbands waren ja auch noch alle hier. Und man hatte, also man konnte sich hier ordentlich und es war die Stadt war unstrukturiert. Das ist zum Beispiel für mich auch das Sinnbild von dem Berlin nach nach dem Ende der DDR, nach dem Ende des Kalten Krieges. Das ist für mich ein Lebenssinnbild. Diese nicht total durchstrukturierte, infrastrukturell komplett sortierte Stadt, das hat mich so tief geprägt, dass ich da aus der Nummer komme ich gar nicht mehr raus. Das ist eine richtige Sehnsucht, dass ich wieder an einem Ort leben kann, der so halbgar ist, wo es Stellen gibt wie diese Plattenbaustädte in beiden Teilen der Stadt, ja auch. Das immer, wird immer über die Ostplatten geredet, aber Reinickendorf, äh, Märkisches Viertel oder Gropiostadt ist auch, ist auch ein Thema, mhm. Kölnischer Heide und so. Und ähm, haben wir ja in Hamburg auch Steilshoop und so. Und dann, und dann hast du dazwischen diesen leeren Potsdamer Platz gehabt. Diese, diese, dieses offene Symbol eines kalten Krieges, dass, dass da nicht ein Intellektueller erhört wurde, ein weiser Mensch, der gesagt hat, das ist das beste Mahnmal überhaupt für das, was hier 40 Jahre los war und eigentlich wenn man die zwölf Jahre davor on, oder lass uns doch ab 14 rechnen, was mhm. dieses Jahrhundert, wofür diese Stadt auch steht, diese preußische Stadt Berlin mit dem Preußenkönig und dem Reichskanzler und dem Führer und der DDR Lasst das einfach so, wie es ist und mäht immer den Rasen. Und dann ist toll. Dann habt ihr das beste Mahnmal überhaupt. Dass das nicht erhört wurde, das, das ist für mich, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, bin ich vor Wut und Traurigkeit. Mhm. Weil, weil jetzt ist das einfach dieser, jetzt ist das diese Lego City
1: da, SimCity. Aber Lego auch, ist das auch äh, Lego Discovery World ist da auch. Ja, ja, auch wirklich. Also, oh. Und so ist das überall. Also das ist ähm, es ist jetzt in Berlin auf jeden Fall diese Art, dass du jetzt, ich wusste früher überhaupt nicht, wo irgendein Stadtteil anfängt mm. oder aufhört, mm. jetzt ist das so ganz klar, jetzt ist hier Kreuzberg, hier ist das, hier ist das, <lacht> das genau, es ist, äh, genau, es ist nicht mehr, und Menschen identifizieren sich auch viel mehr über so einen äh, Ortsteil und nicht mehr über, über Ost und West, was ja auch mm. ganz gut ist, mm. so, aber genau, es ist eine, es ist eine, ich war das erste Mal in Barcelona war, dachte ich, oh krass, ich verstehe alles sofort. Mhm. Ich komme hier ran und weiß, ah ja, hier ist das, das, das. Mhm. In Berlin hat man wirklich lange gebraucht, um sich orientieren zu können. Es hat ja bis zur fußball -WM gebraucht, mhm. dass irgendwelche Schilder mal gemacht worden sind. <lacht> und dass du so eine diese Irren äh, am Alexanderplatz, weiß ich nicht, diese gab es irre viele Tunnel, mhm. die total nach Pisse und nach Allem gerochen mhm. haben und ganz schlimm will man überhaupt nicht lang gehen. Da Dachte ich mal, krass, mitten in der Stadt von Berlin gibt's gibt sowas und das ist doch ist eigentlich geil. Ja, weil es also, es also das ist das Leben eigentlich. Es mhm. gibt total strukturierte Sachen,
0: die sind bewusst entschieden. Da ist das Bewusstsein zugange. Das ist vielleicht Arbeit oder Geld oder Familienstruktur oder so. Und es gibt Sachen die sind mystisch, die sind unsortiert, die sind, die, die, das kriegst du auch nicht hin. Und das finde ich, also das, das war für mich in Berlin in den 19 der Wahnsinn. Und dann kam ich eben nach Frankfurt am Main in diese sehr sehr eigene, stylische Weststadt, die ja eigentlich zweigeteilt ist, also dieser Südteil, der eben wirklich noch klassisch, klassisch hessisch ist mhm. und ist auch eine bürgerliche Stadt und eine Handelsstadt, eine freie Stadt wie Hamburg auch. Also die Kaufleute haben da das Sagen, obwohl es die Kaiserstadt war. Und der Norden eben dieses Bankenzentrum, sozusagen das Geschenk der Alliierten, weil sie eben nicht die Hauptstadt wurde. So, mit diesem riesen Flughafen, Finanzzentrale. Und ich kam, der erste Mensch, der mir morgens um halb neun oder um neun, ich kam dann mit einem Kommilitonen an, B-Ebene Hauptbahnhof, Hochmünchner Straße, Bahnhofsviertel ist ja sehr berüchtigt da, der erste Mensch, der uns begegnete, war ein Heroin-Junkie, der sich gerade einen Schuss setzte auf einer stillstehenden Rolltreppe im Herbst. Das war wirklich ein richtiges Kunstbild. Und wir so, okay, das war es ja. Weil in Berlin hat sich das damals vor allem um den Zoo gebündelt, und das war so der erste Frankfurter, der mir begegnete. Krass. Und dann und da habe ich wirklich anderthalb Jahre gebraucht, um irgendwo reinzukommen. Deswegen bin ich dann eben auch zu Sven Feit und alles. Habe irgendwo versucht, eine, eine Subkultur zu finden. Mhm. Wo ich emotional hängen bleiben wollte. Und das war dann am Ende, kriegte ich mit, das waren alles die Clubs, die keine Lizenzen kriegten. Drei Königskeller, die immer am Wochenende woanders waren, wo dann so Zettel Flyer, äh, dieses Wochenende, Pförtnerhaus, Westhafen, DJ aus London. Dann ging man da hin und kriegt, Ah, okay, Subkultur ist ja wirklich noch Subkultur. Die bürgerliche Stadt mhm. gibt denen gar keine Lizenzen für das, was sie vorhaben. Das fand
1: ich natürlich dann toll. Es ist ein bisschen das, was du natürlich auch äh, in, in Macomb erlebt hast, mhm. ne? Mit den, äh, ob das die Mettler dann waren, also weil es ja auch so eine die, die totale Subkultur ja, mhm. eigentlich auch war. Ja, ja, Und das dann auch immer wieder zu suchen. Das ist
0: auf jeden Fall auch eine Prägung, die da, weil du ja danach fragtest. Ich war jetzt gerade am Wochenende da, da gab es eben äh, so rocker Rockerpartys. Ist ja auch in dem Buch angeschrieben. Und dann äh, Im Mo Ja. Dann kommst du da an, als 15-Jähriger oder dann bei der einen großen war wir im 16, mein Kumpel und ich und das war das ist das ist wie Voodoo gewesen für uns ein riesiges Lagerfeuer nicht so eins was wir aus dem Garten kannten von den Eltern das war riesengroß da wurde an Teil des Feuers wurde so ein bisschen Lämmchen geschmort ein DJ aus Berlin das war für uns natürlich der auch wirklich verrückt aussah der war richtig cool der sah aus wie im Magazin so 30 Zelte wo allerlei passierte Alkohol ohne Ende. Wir mussten nichts bezahlen. Und es war wirklich wie so, eine Rituelle, wie so ein rituelles Fest. Und das, und das hast, heißt, wenn du so drei Kilometer, zwei Kilometer weg warst, hast du irgendwo, aber du kriegst es nicht gefangen mit den Augen. Es war in den Büschen, hinter den großen sechs Meter hohen Büschen. Und war das ein Festival oder was war das? Nee, es war einfach eine Rockerparty. Drei Tage lang. Nichts mehr.
1: Und das war jetzt gerade oder? Nee, Damals, damals als ich 16 Jahr. war. Ja. Oder, ja. ja, 15, 16. Und das
0: ist eben auch so eine Prägung, dass das, dass du gehst in etwas hin, was offiziell nicht erlaubt ist. Was mein Vater hat wahnsinnig geschimpft, der war ja auch zuständig für Jugendkultur und so und hat da auch wirklich äh, Fronten hochgezogen und uns das Leben damit auch schwer gemacht.
1: Das war dann muss er dann 88, 87 genau, sein, ne? ja. ja ja.
0: Und äh, und dann bist du aber da drinnen und erlebst etwas, was nicht gesundheitsgefährdend war. Im Gegenteil, es war einfach total beglückend. So. Das hat uns beide, das verbindet mein Kumpel, im Buch heißt der Kater, und mich bis heute, wenn wir darüber quatschen. So, das ist einfach. Letztens habe ich den Rockerfürsten, fürchte Gott heißt der Embo, äh, auch getroffen, der ist jetzt so ein totaler Naturschützer und,
1: äh, das ist so geil gewesen, Charlie, ja, was, was zieht, also, Dich und mich hat das ja offensichtlich äh, zu solchen Sachen hingezogen. Mhm. Bei, bei mir war es dann mehr so besetzte Häuser, Punkrock. Meine ersten Helden waren dann aber doch, also so also Slime, Toktronic, mhm. ähm, die Ärzte und solche mhm. Sachen. Und bei mir waren aber im Dorf, sind eigentlich meine ganzen Freunde, sind eigentlich äh, haben sich dann eher zu Onkels und Steuerkraft hingezogen mhm. geführt und waren dann Neonazis. Mhm. Ähm, und es gibt ja irgendwie etwas so eine Suche nach einer Angebundenheit, die also nach einer Ideologie, wo man sich irgendwie so dranhängen kann, mhm. scheint mir. Also so ne und man, bei mir war es das Glück, irgendwie durch meine Cousine, die, die mich da so Richtung Nirvana geführt hat und mhm. sowas und mhm. Hank. Und bei dir war es dann in, äh, in Mode halt ja eigentlich mhm. dann. Ne? Was ist, was ist? Warum brauchen oder gerade so in dieser Zeit Osten, würde ich schon sagen, auch sehr prägnant dafür. Also meine Frau, die, die kannte das nicht und die kennt mhm. das auch nicht bei Freunden. Aber mhm. also ich kenne das eigentlich bei sehr vielen Jungs, Männern jetzt aus dem ehemaligen sogenannten Osten, die, die das erlebt haben, die irgendwo sich so, so, so anhaken mussten. Mhm. Hast du dafür eine Theorie? Nee, also ich habe im Zuge des
0: Buches über Motorhead da auch viel drüber nachgedacht, warum. Bei mir war es ich hatte, wirklich, also ich hatte wirklich ein Problem mit dieser Musikwelt meiner Eltern. Das hat mir zugesetzt zunehmend umso älter ich wurde. Ich, weil du sozusagen die Wirklichkeit erlebst als Kind. Die Auseinandersetzung, die glücklichen Tage, die traurigen Tage, die schwierigen Tage. Und dann ist da aber eine Musik, die immer permanent Sonnenschein versucht zu vermitteln. Und dann siehst du die Menschen im Fernsehen und das ist, wie, ist eine totale Maskerade. So, und war da hatte ich, das war richtig, äh, also ich finde, das hat mich depressiv gemacht, aber es war richtig so ätzend, ist das richtige Wort für mich als Kind, in der Empfindung. Das würde ich heute jetzt nicht mehr so sagen. Aber damals habe ich, würde ich sagen, habe ich das als total ätzend empfunden. Und, und ich brauchte so eine Gang, die bereit war, sich dem gegenüberzustellen. So, ich rede mich da richtig ran, wer sucht dem mal äh, Ich wollte sowas äh, wollte einen eigenen Raum haben, den die auch wirklich auch ätzend finden, meine Eltern. Ich wollte etwas haben, wo die sagen, das geht gar nicht. Und ich wollte, dass auch meine Mitschülerinnen und Mitschüler denken, der hat einen an der ist nicht ganz dicht. Was ist das für ein Scheiß? So, ich wollte, weil mich das alles irgendwie sozusagen unterbewusst irritiert hat. Ich könnte, also jetzt könnte man sagen, klar, das Kind merkt, hier stimmt was nicht und da wird so ein Kuchenteich drüber gemacht, so ein Süßzucker-Dings. das will man, das will ich gar nicht, weil es macht sofort wieder zu, mhm. das Bild. Sondern es ich würde sagen, ich wollte einfach so, auch wie mit dem Dreirad, ich war ein Dickkopf und habe gesagt, ich will irgendwas finden, was meins ist. So, und das ist, glaube ich, das hat erstmal jedes Kind, wo ich mich auch von diesen anderen, die bisher mein Leben waren und auch mein Leben gestellt haben, absetzen kann. Diese Loslösung. Und da, genau in diese Zeit, fiel eben diese ACDC-Platte. Die Texte habe ich ja damals gar nicht begriffen, weil ich selber ja noch keinen sexualisierten Lebenshintergrund hatte. Das kam ja parallel das also wenn man das heute hört lacht man sich also als ja, ja eine eine Ferkelei nach der anderen letztlich so und Schlager ja eigentlich auch ja, ja eben so und dann das war aber eigentlich ist es ja auch wenn man ganz streng sein zu sich selber sein will ist vor allem auch Metal eigentlich eine einfach nur extrem verzerrte Form von Schlager so es ist einfach ganz hart gespielt die getan sind es ist wie so der der Gegenraum so wie heißt es bei Stranger Things in der Serie The Upside Down mhm. so es ist einfach nur der, der die andere Seite und das war dann auf einmal, auf einmal setzte da eine Wohligkeit ein völlig abstrus. Wenn Sie auch sagen können, bleibt bei die Mode oder man findet Rand Duran geil, weil die irgendwie auch sexy Boys waren oder so. Nee, nee, es war da. Und das, warum das da ist, das habe ich auch durch das Buch nicht verstanden. Das ist wie eine in der Therapie und in der Psychoanalyse gibt es ja diese ganzen Vorgeschichten. Also, dass die Generationen davor, das will ich gar nicht aufmachen, weil ähm, da, da kommen wir ja auch gleich immer aufs Glatteis, aber es gibt eben ja auch so eine Feststellung, dass viele Metal-Musiker äh, Enkelkinder oder direkte Kinder von Kriegsveteranen sind. Mhm. Also Lemmy, ja. der Vater, Militärpfarrer im Zweiten Weltkrieg. So. Und das, und hat das Kind eigentlich nicht gekannt. So. und er hat ihn ja auch bis zu seinem letzten Atemzug verflucht, diesen Militärpfarrer, der Kinder in die Welt gesetzt hat, mehrere mit mehreren Frauen. So. Aber da ist sozusagen, und da gibt es natürlich in meiner Familie, der Apotheker, der bei der SA war auf der einen Seite, der Großvater der andere, der Kommunist, der für die Wehrmacht aber dann, oder in der Wehrmacht war, als Kommunist beim politischen Gegner, aber mit, für den politischen Gegner als nationaler Deutscher, der ja der trotzdem für sich war, in den Krieg gezogen ist und in Südeuropa äh, sein Auge und sein Ohr Gehör verloren hat, durch den Granatsplitter, und äh, dann Kommunist wurde in der DDR. Also da gibt es, okay, das hat das was damit zu tun? Weil mein Bruder hört halt auch. Genau wie du, mehr in, in die punk -Richtung. und Metal hat er auch mitgemacht, aber er hat sich dann eher im, also in war er noch viel mehr als ich zum Beispiel. Mhm. Äh, also da irgendwie ist, während die Schwester damit sie über, null, also sie interessiert sich gar nicht dafür, so. Also da ist irgendwie, und das andere war eben diese eigene Clique, die wie so eine, wie so eine Bande ist, Timo und sein Trupp oder Robin Hood, also so, du sagst, das ist meine Gang. Du hast so Lost Boys hieß Genau, die, oder? wir waren die Lost Boys, genau. Wir waren erst zwei und am Ende, ich glaube, fünf waren wir zur zu Hochzeit. Aber es war cool, mit eigenem, mit eigenem Westen, mit eigenem mit diesem äh, Logo, der, der Kumpel ist hochbegabt in Sachen Zeichnen, der konnte dann einfach mhm. sowas zeichnen, das haben wir dann so also aufgestickert, eigene Basecaps gebaut, weil es ja keine gab in der DDR. Und das war das war ein gutes Gefühl, dass man so eine eigene Gruppe hatte, die auch wirklich von allen
1: äh, eher nicht gut gefunden wurde. Das fand ich irgendwie richtig gut. Der erste Polizeiruf mhm. hieß einer von uns, mhm. der letzte ist keiner von mhm. uns. Mhm. Und gehe ich recht in der Annahme, dass es dir ganz lange darum ging, einer von zu sein, also Frankfurt, Metal, äh, Zugehörigkeit und jetzt eigentlich irgendwann 20, 30 Jahre später sagt, nee, ich will nirgendwo mehr, also ein Club, der mich aufnimmt, dem will ich nicht zugehörig sein, Woody Allen war das glaube ich, ja, ja. Äh, ist das ja äh, jetzt dein Antrieb zu sagen, ich will gar nicht mehr irgendwo mich richtig andocken können, weil wenn man so von dir liest, dann kommt auch immer gleich, ja Metal, ja, aber auch Maler. Ja, ja, genau. Also ja, es ja. kommt immer gleich das das Aber, um gar nicht so, dass man gar nicht so sagen kann, ach so, jetzt habe ich ihn, äh, so ist er. Die, genau, die, die, die Nee, Schubladen. das ist so, also das ist auf jeden Fall, ja,
0: das ist so. Das ist einfach auch Teil des Wesens, ich glaube, dass äh, sich zu etwas bekennen und gleichzeitig immer wieder ausbüchsen. Mutter sagte immer, bei äh, dir gibt es immer eine Hintertür und die ist immer offen. <lacht> <lacht> Wie schön. ja immer, du hast immer noch irgendeinen anderen Plan, hat sie immer gesagt, schon ganz, also ich erinnere mich, mit sieben, acht hat, ging das ja schon los.
1: Ja, ja, mal sehen, ob was am Ende wirklich macht. So, so Und wie gehen, also ich meine, das ist eine sehr private Frage, glaube ich, aber wie, gehen, wie gehst du in der Liebe damit um oder wie geht ihr damit um? Also wenn genau dieses Gefühl ist, Ah, die Hintertür, also es ist, Liebe ja, hat ja viel mit Sicherheit zu tun und, und Vertrauen und so weiter und so fort.
0: Ja, da war ich auch wirklich, habe ich ja wirklich lange äh, mich lange verzettelt, ne, also ich war fast 40, als ich Lina antrat und das ist ja, das kann ich wirklich nur als, als sensationelles Glück beschreiben. Also das, das, was uns da bis jetzt widerfahren ist und geglückt ist, das ist, das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass das gibt, dass das geht, weil Aber das ist, äh, weil sie, Lina hat eine, Umf, also ist die, die Person mit der größten Intuition, die ich kenne, mit der Typ, also eine, wirklich einen krassen Riecher für Menschen, das ist ein stiller Mensch und guckt halt dadurch viel mehr oder nimmt viel mehr wahr war so und äh, die hat am Anfang das auch sofort gerochen diesen, die Hintertür, diesen Typen mit der Hintertür und hat das auch lange kritisch beäugt. So. Und ich war aber äh, von dieser mh, inneren Kraft, die Lina hat, das war wie diese, das ist jetzt ein krasser Sprung, aber letzten Endes das Bild, was ich aufdrängt in der Sprache, das ist, letzten Endes ist Lina sozusagen die Personifizierung dieser sommerlichen Schwere in Mecklenburg, in der Natur. Wenn ich, wenn ich mit Lina zusammen bin, ist
1: dann ist alles gut. Also hat sich diese Stille quasi vor die Tür gestellt mhm. und macht die, macht die zu, dass die gar nicht mehr sichtbar ist. Ich bin gar nicht in einem Raum, wo es Türen gibt letztlich, mhm. das ist sowieso so ein
0: anderer. Das ist so der Metaraum, wo es eigentlich, wo Leben dann, wo der ganze Sinn des Lebens auch so eingefangen ist. Das ist wie so eine, wie so ein wirklichen Globus, wo man in so einem eigenen, in so einer eigenen Blase oder sowas ist. Das ist, das ist verrückt. Also
1: sind wir beide auch immer wieder überrascht. <lacht> Glaubst du, dass man solche Türen schließen kann durch, ich nehme mir jetzt vor, diese Tür zu schließen, ich muss die schließen, das tut mir nicht gut und so weiter. Also, ja. so also ich glaube, das gibt, das ist, also es, ist ja,
0: es sind ja immer Ausflüchte, es sind auch die ganzen Suchtthematiken, Suchtprobleme und so. Ich glaube, dass das damit ja zu tun hat, dass Sachen, die, die dich suchten, ähm, die einen suchten, das sind ja alles auch Hintertüren, um irgendwas anderes, weil man es nicht versteht, zu greifen oder sich klarer zu machen oder so. Und dann gibt es eben Phasen im Leben, wo man das gerade cool findet, mhm. dass man also stolz ist darauf, unglaublich viel zu suchten. Und dann gibt es Phasen im Leben, wo man sich echt äh, vor sich selber schämt, was ich viel wichtiger finde, als dass man sich vor wen anders für was schämt sozusagen, dass, oder wie eine Gesellschaft darauf guckt. Aber das sind Hintertüren, die das ist, also auf jeden Fall sind das Lebensziele, wo man sagt, das wäre gut, wenn man da gar, dass die Wand einfach mal zumacht. Hm. Oder die Wand weghaut und einfach in diesen Globus reinkommt von dieser von dieser Stille oder Zen oder wie man das alles nennen will. Ich glaube, dass das geht. Das ist kommt drauf an, je nachdem, manches geht, glaube ich, ganz schnell,
1: Rauchen aufhören oder so. Konntest du, hast du du mit Rauchen aufgehört? Ja.
0: ja. das war einfach eine Entscheidung. War eigentlich von heute auf morgen. Vor Gott, das ist schon lange
1: her. Zwei, fünf. Ich ähm, würde gerne nachher nochmal zu diesem Sprachlosigkeit und Sprache finden mhm. kommen wollen, aber es gibt so eine, ähm, eine Abteilung, äh, da würde ich gerne die Kiste mal aufmachen, äh, weil ich weiß, du hast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, nämlich ist es diese äh, die Vater-Politikkiste äh, mhm. und die mache ich deswegen auf, weil es, äh, weil es mich gerade so beschäftigt und weil mhm. mich irgendwie das gerade umtreibt und ähm, ich, und Ich wenn man sich so wie ich dann mit Menschen beschäftigt, dann kommen ja diese Parallelen oder die Nicht-Parallelen und eine große Parallele haben wir, ist ähm, das Leben der Anderen ich hoffe es ist okay, dass wir darüber mhm. reden also, ja, ja, ja. Ähm, ist das Leben der Anderen ich habe den Film mit meinen Eltern geguckt du hast mitgespielt <lacht> ähm, und meine Eltern haben mit mir nach dem Film zum ersten Mal über das Thema ähm, Stasi, SED und so weiter gesprochen mhm. zu Hause in, mhm. in der Küche und das war so ein, das, das hat dieser Film geschafft, das ist ja ein großes ähm, ähm, dafür verdient man jeden Oscar ja, finde ja. ich, ähm, ja, ja. ich glaube das und es war das erste Mal dass ich gelesen habe, dass es bei dir im Grunde genauso war, ähm, meine Eltern sagten den Satz, glaub nicht, dass das nur ein Film ist, mhm. das war wirklich so <lacht> ähm, und bei dir war es der Vater, der äh, darauf hinwies, dass er diese so eine Kameras gab's, vor. so eine Kameras hatten wir nicht, ja und, äh, also, weil er das, weil er die benutzt hat im Grunde. Ja, ja. Naja, er wusste, also, er, kannte, er hat anders gearbeitet, er war ja auf dem Land, ne. Er war nicht in Berlin,
0: so, aber dieser, das, der fiel richtig aus dem raus, der Satz. Also, jetzt mal rein schauspielästhetisch gesprochen, wahnsinnig lustige Szene. Mhm. Das großgehütete, 15 Jahre lang ein großes Geheimnis drum gemacht, und dann fällt einfach so ein unbedachter Satz aus dir raus. Und dann sitzt blöderweise der Bengel da vorne und ist intuitiv geistesgegenwärtig geschärft, weil das Thema eben äh, ja, ihr da war und sagt, wir. Und dann war die Büchse offen. Es gibt doch dieses Bild von der, wie meinst du das, wir? Er hat gesagt, so eine Kamera das hatten wir nicht. Hm. Und wir waren ja immer in dieser schwebenden Unklarheit mit ihm. Diese ganzen Jahre seit dem Ende der DDR. Mein Bruder hat immer ein bisschen mit mehr mein kleiner Bruder hat ein bisschen mit, mit mehr Druck nach ist Historiker ne ja hm. und ich war äh, so ich habe das immer so begleitet weil ich auch weit weg war und habe dann einfach nur wir also so, so <lacht> blöd gestellt und dann war so das war eine das war eine scharfe Stelle das war ich so, <lacht> und dann ach naja man kam gar nicht drum rum und dann hat es einfach äh, versucht zu einzukreisen mit wenigen Sätzen weil er ich glaube, in seinem Kopf war die Hölle los, weil das eine war, jetzt, jetzt wissen es die Kinder doch, das andere war, dass er selber gar keine Position psychologisch einnehmen konnte dazu. Warum muss ich mich jetzt zu etwas verhalten, was doch 1956 war, also 50 Jahre vorher? Ja. Warum muss ich jetzt über da und, und auch gleich der Vorwurf, er hat es ja mitgekriegt, 15 Jahre lang, wie mit so Leuten umgegangen, sofort auch die Angst, jetzt ist er geächtet, halt bloß Mund und so. Und, ähm, und, also, der war, der, der war richtig im freien Fall. Der kriegte auch sich nicht gehalten. Und dann kam on the top eben, also, das war ja dann nur unter uns erstmal. Und dann kam on the top eben diese, dieser Zeitungsbericht am Montag über diese Filmpremiere in Neustrelitz mit dem Foto, wie ich Bücher signiere. Und mein Vater, der war schon jemand, der immer in die Mitte suchte, <lacht> hat sich hinter so eine Palme, so, so wie du hier hast, so eine, so eine große Palme, so, rumgestellt, musste sich so vorbeischlänzen zwischen Wand und Palme, um ins Bild zu kommen und hat sich dann so hingestellt, so beiläufig in die Ferne gucken, war aber mit auf dem Foto, mhm. er kannte ja auch noch den Fotografen aus den früheren Zeiten und das hätte er nicht tun dürfen, weil dann war natürlich, äh, dass der Hans Dampf, der Stasi in Landkreis Neustretz, äh, damals im Kreis Neustrelitz sich dann auch noch ins Bild stellt und den Ruhm seines Sohnes äh, für einen Stasifilm mitnehmen will, das ist an Frechheit nicht. Und hat sozusagen, dann, dann platzte die Bombe. Also bei euch auch im, 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 im Heimatort quasi. Ja, ja, dann ging es los. Also dann, also dann, dann gab es ab da gab es Leute, die ihn nicht mehr grüßten. Also, also alte Vertraute Durch dieses Foto? Ja, durch diesen Artikel ja. und durch das Outing. Das war ja, das mit
1: dem Foto verbunden war dann das Outing. Stand, ganz kurz, stand in diesen. War in diesem Bericht, wurde darüber geredet, dass er der Hans Dampf in allen Gassen von der SED war? Der Hans Dampf, der Stasi, äh, so, so der
0: Hans Dampf in allen Gassen, Hübner, der Hans Dampf in allen Gassen, der Stasi im Landkreis Neustrelz. Wow. Äh, bis zu dem Moment war das kein Thema, weder im Ort noch im Kreis. Durch, dieses, durch diesen Artikel, es war auch eine Frau, die wir kannten, eine Lehrerin, er hatte eigentlich ein ganz anderes Verhältnis zu ihr aufgebaut, weil er dachte, er hatte ihr geholfen. Mhm. Durch seine Akte hat sie aber, und das ist ein Riesenthema, das ist zum Beispiel auch, da muss man eigentlich eine Serie drüber mhm. machen. Äh, wenn du dann so eine Akte dann mal irgendwann kriegst als äh, Angehöriger, wir haben da glaube ich sieben Jahre drauf gewartet, und dann gibt es Texte, das ist seine Unterschrift mit dem Decknab, und es gibt Texte, das ist nicht seine Unterschrift. So Und dann denkst du, okay, also haben da auch andere was, aha. also bist gleich wieder in diesem Prinzip von eine Frage, fünf neue kommen. Und das ist auch nicht final geklärt bis jetzt, weil äh, es sind auch viele Namen geschwärzt, weil die noch leben und nicht möchten, dass wir wissen und so weiter. Aber die hat eben die Akte für sich so interpretiert, dass er ihr wirklich äh, das Leben versaut hat. so Und deswegen hat sie das so gesetzt. Und dann war Alarm im Busch, da war richtig... Dann brannte dann hoch. Und dann hatte er wirklich große existenzielle Sorge. Also wirklich auch um Haus und Hof und so. Und dann haben vier Kinder gesagt, jetzt bleiben ruhig, wir bleiben deine Kinder. Du bleibst der Vater. Keine Angst. Und haben auch diese moralische Debatte ganz vorsichtig versucht anzufassen, weil historischer Zeitpunkt, der Typ war 23, als äh, die, das MFS ihm das anbot, das war ein Karriereaufstieg mit verbunden, die DDR war sieben Jahre alt zu dem Zeitpunkt, jetzt sind 50 Jahre rum, er war in Rente gekommen, es war kompliziert, äh, das so zu führen, das haben wir sehr intuitiv, und von zwei Seiten, es gab nur ein Interview im, im Nordkorea mit einem Journalisten, der sich gut vorbereitet hatte, und dann kehrte so nach und nach Ruhe ein, und ich bin eh jemand, der sagt, lieber äh, Zeit nehmen, immer, mhm und nicht schnell machen, nicht schnell schnell und bei sowas sowieso nicht. Lass uns das Ding in aller Ruhe spielen. Jetzt ist es ja raus und jetzt können wir in aller Ruhe gucken und dann stirbt er einfach. Alles also, folgt, oder? Mhm. Kriegt noch seinen 75. Geburtstag, riesig gefallen und dann stirbt er von jetzt, also innerhalb von wenigen Sekunden ist er gestorben. Und dann nicht so ist das krass. Das nicht zu klären, aber dass der auch einfach dann auf einmal im Tod ist, also dieser diese komische Punkt von Endlichkeit, also diese Verabredung von Leben, wo wir Eingangssprachen, Leben ist ja, dass wir miteinander Zeit erleben und auf einmal Tod, das miese, am Tod ist ja, das ja wie so ein Portal, hin, da darfst du nicht hintergucken, so wie das in, in, im Film heißt, ich bin nur der Taxifahrer. Ich bin nur der Taxifahrer, genau. Ich weiß da auch nicht, was los <lacht> nee, ist. Ja. Der dich zum Bordell bringt, ich weiß aber nicht, was dahinter stattfindet. Ja, doch, Morten in dem Film. Ja. Und das war natürlich dann, also da war diese, diese ganze Ambition erstmal von unserer Seite, so und man musste die sich mit dieser Endlichkeit, also ich musste mich das erstmal mit dieser Endlichkeit befassen, was Tod macht und so. Und ähm, dann haben wir wirklich, mein Bruder hat das dann in die Hand genommen, über Jahre versucht, an diese Akten ranzukommen. Und wenn er die dann liest, deswegen, also da werde ich sicher noch mal mich mit befassen in meinem Leben, weil das ist rätselhaft. Du lernst ja dann, ohne im direkten klärenden Gespräch, eine Persönlichkeitsstruktur kennen, das ist also in dem Fall für mich total mühsam. Mein Bruder kriegt das besser hin, der kann das für sich immer sortieren und sagt dann immer, ja, das versuchst zu verstehen, das war seine Situation und stell dir vor, diese Enge, <lacht> der absolute Druck, dass du dich einfach verhalten musst, wenn du es nicht tust, ist immer gleich entweder oder, es gibt nicht diesen Graubereich, den Unsinn,
1: mhm. sozusagen, ähm, für mich war es total mühsam, da, diese Texte zu lesen von ihm. Weil du einen Vater kennengelernt hast, der eigentlich gar nicht dein Vater war, wie du ihn kanntest?
0: Nee, äh, nee, also schon bloß das, also es ist halt sowas, ähm, es passt schon auf eine Art zu ihm, es ist nur so schwarz auf weiß, ähm, man sieht, also das ist jetzt fast esoterisch, aber man sieht eine Verrenkung dahinter, man sieht eine Gefallsucht oder sich um was, um was Rumeierendes sozusagen, aber dann auch wieder bei bestimmten Leuten ganz klares Anzählen. Das ist sehr unsympathisch einfach. Hm.
1: Und das wird man lieber klären. Geht aber nicht. Geht natürlich nicht. Na, die Frage ist, ob man es überhaupt klären könnte, wär, wäre er noch da. Also weil die Frage ist ja, kennst du dich so gut, dass du das erklären könntest? Und, hm. und auch, ähm, ähm, da, da ich, wüsste ich, also habe ich gar keine Erfahrung mit, aber es ist, ähm, wie guckst du jetzt auf deinen Vater?
0: Naja, letztlich, so wie er verstorben ist, also wir hatten, wir beide hatten eigentlich ein sehr geklärtes Verhältnis. Das war klar, man, wir haben, also den, den Alltag besprochen. Er hat, meine Mutter ist ja dann schon krank gewesen und er hat sich, war da oft in Sorge. Wir hatten einen tollen letzten gemeinsamen Abend zusammen damals und äh, so, das ist erstmal das, das Grundgepäck. Und das andere, da werde ich mich mit befassen. Also das ist richtig auf, auf dem Tisch und das wird, ob ich da was schreibe oder einen Film drüber mache, muss ich mal gucken. Aber, Aber du diese... willst dich damit künstlerisch auseinandersetzen? Ja, weil es ist eine Entseelung, die ich da wahrnehme. Also du, du, du kennst, du weißt, wie er gesprochen hat. Er war nach dem Ende der DDR oft nicht in froher Stimmung. Er haben sich total verhoben wirtschaftlich, also richtig mächtig verhoben, sind hochverschuldet, er ist hochverschuldet, verstorben. Und, ähm, und dieser Heidrige Gesell, er war ja Karnevalist, er hat es geliebt, im Mittelpunkt zu stehen. Er hat Karnevalsreden geschrieben, hat auch diesen Spagat glaube ich relativ lange für sich okay hingekriegt mit der Staatsmacht und war glaube ich wirklich ein ernstzunehmender Vertreter dieser Staatsmacht, war für viele auch dadurch jemand, den man fragen konnte um Hilfe oder von dem man aber sich auch zurückzog. Seine unglaubliche Macht auch. Ja, ja, in so, in so einer Gemeinde, hat aber mit diesem Hotel und auch da, also da hat er sich einen guten Ruf erworben, auch mit diesem Karnevalsclub, da ist er bis heute eine Legende. Und dann liest du das und du merkst, das ist wie, äh, ich, ich habe also Entseelung meine ich, dass jemand sich selber wie aufgibt und sich selber in einen anderen mentalen Zustand begibt, um dieser Staatsmacht nicht die Staatsmacht nicht darauf zu bringen, dein Leben dir zu bedrohen. Also du machst mit dir selber so einen Pakt, wo du dich selber von dir sozusagen aus deinem innersten Wesen heraus entfremdest um ein Signal zu senden an eine Macht, die dich unter Druck setzt, dass die sich um dich keine Sorgen machen müssen, damit du dein Wesen schützt. Aber dein Wesen geht dadurch kaputt, dass du dich entfremdest von dir. Und dieser Riss erzeugt erstmal eine Sprachlosigkeit, ein Schweigen, eine Sorge, eine auch eine Wut, eine Aggression. Ich glaube, das ist auch einer der tiefen psychologischen Gründe, warum bis heute diese... Äh, Wiedervereinigung, also dieses Wort ist ja auch ein Unwort ohne ohnegleichen, ähm, äh, nicht, einfach nicht funktionieren kann. Gar nicht, weil man nicht will. Das ist total schwer. Wenn, solange du nicht anfängst, wirklich mit Geduld und Spucke in aller Ruhe die, diese Mechanismen dahinter, die seelischen Mechanismen, zumindest erstmal zu beschreiben, wenn du den Ehrgeiz nicht hast, von der einen Seite und auch von der anderen Seite schon gar nicht so, äh, dann wird das nie was. Weil dann musst du einfach zur Kenntnis nehmen, dass da eine ganz andere Art von Negativtrauma stattgefunden hat, wie auf der äh, amerikanisch-britisch-französisch besetzten Seite eine Erfolgsgeschichte stattgefunden hat durch den Kapitalwettbewerb. Ja. So durch das sogenannte Wirtschaftswunder, vollgestopft mit unglaublich viel Dollars. So und dann wurde da ein Markt geschaffen, der dieses ganze Westeuropa überhaupt erst etabliert hat. Also dieses Schmier, dieses Land, was wie so alle anderen Interessen gebunden hat, die ganzen Benelux, Großbritannien, Frankreich, Italien und so weiter. Das sind zwei völlig verschiedene Traumata. Und diese, diese Schmelzung, die da so in so einem Wort Wiedervereinigung drin sitzt, verstehe ich sogar psychologisch, ist ja fast ein kindlicher Glaube von dieser cool generation zu sagen, wir wollen doch einfach unser Land wieder zusammen haben. Du kannst ja nicht als Erwachsener Mann so ein Wort nehmen. Es geht einfach nicht. Mhm. Deutsche Einheit verstehe ich auch noch. Das ist dieser von 1871 oder was. ne. Aber, aber das hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Es wird darüber berichtet, es wird benannt. Aber der wirkliche Prozess was das bedeutet, so oder so traumatisiert zu sein, dass auch die alte BRD ist ja nicht das Deutschland äh, geworden, was es vorm Kriege war. Das ist ein völlig neues Deutschland geworden. Wo die ganzen moralischen
1: Verbrecher einfach weitergemacht haben. Ja. Auch gebraucht wurden und so. Naja, nach der Wende. Ja, auch. Also die, die, äh, also es fand ja letztendlich genau das Gleiche statt, dass die Menschen, die jetzt vielleicht wieder dein, wie dein Vater, äh, manche, saßen zu Hause und denen ging es nicht gut. Ich kenne jetzt durch die Erzählung meiner Eltern, weiß ich jetzt, aha, okay, jetzt weiß ich, warum es dem so gut geht und der mhm. gelacht und warum es da so viele, äh, warum es in, in der finanziellen Situation irgendwie einfach ein bisschen anders aussieht mhm. und die sind immer noch quasi an der sogenannten Macht und mhm. schieben sich die Sachen zu. Also ähnlich wie du das äh, mit den, ja, den äh, Kriegsverbrechern des Zweiten Weltkriegs hast, dass die mhm. noch Anwälte und so weiter und so fort waren. Das ist eigentlich da es auf der einen Seite diese auch die Stasi-Verlierer, die es irgendwie, ähm, die irgendwie nicht klar gekommen sind, die in, in der Sprachlosigkeit äh, sind mhm. und die anderen, die ihre Dinger weitergedreht haben. Ja, ja. Und das ist natürlich auch äh, und das irgendwann zu wissen. Also es war für mich ganz schwierig zu wissen, dass Onkel, hm, 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 dass das Hoppala, ja. der leute Onkel, das, der hat ganz schön viel Ärger gemacht ja, und, ja. und ähm, die, diese Wut. Ähm, die lustigerweise meine Eltern gar nicht so sehr hatten, wie teilweise ich hatte. Dann auf mhm. diese Personen, die dann irgendwie, wo man merkt, oh, so ein. Ja, weil die Sach damit auch leben, also leben lernten. Ne? Mhm. Die haben
0: Jahrzehnte, also es gibt ja in Lutz Seilers Buchstern 111 diese Geschichte der Eltern, die eigentlich 58, also hätten mit Bill Haley äh, nach Amerika gehen können, versuchen es dann kurz vom Bau der innerdeutschen Grenze noch mal, bleiben dann in der DDR und dann sind sie 28 Jahre in dieser DDR gewesen. Und die gehen ja dann in dem Buch, also die, die Grenze ist offen und die gehen ja sofort los. Mhm. Du kennst nicht das Buch, aber ich, ja, kann auch. ich das das muss es nicht Ja, muss unbedingt lesen. Ja. Also das wird dir sehr gefallen. Das ist ein ganz wichtiges Buch für unsere Generation. Und das ist ja zum Teil, ich glaube zum großen Teil sogar, die, die wirkliche Geschichte äh, seiner Eltern,
1: was er da erzählt. Das, das ist irre. Ich werde nichts mehr weiter erzählen Gut, danke. Das ich habe es schon äh, notiert. <lacht> ähm, hast du sowas wie eine Scham empfunden? Als du diese, das waren irgendwie, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, zwölf Akten, die es gab über deinen nö. Vater?
0: also ich glaube, es sind am Ende jetzt gar nicht zwölf, sondern ich weiß gar nicht, mein Bruder weiß das alles genauer. ich habe, ich glaube, es sind fünf oder sechs. Mhm. Also Scham ist ein großes Wort, ich, also ich, von fünf, vor fünf, vor, ne, vor drei, vier Jahren hätte ich gesagt, Scham spielt eine Rolle. <lacht> Heute würde ich sagen, nö, das ist einfach also vor, vor ihm muss ich mich nicht schämen, vor mir selber auch nicht und vor den Leuten, die das vielleicht interessiert, muss ich mich auch nicht schämen. Das ist, äh, das ist ja sein Ding gewesen ja. und es ist sein Thema. Und äh, äh, es wäre wirklich interessant, das in irgendeiner Form zu beschreiben, wie es zu sowas kommt. Das ist ja Künstlerisch. Ja, ja. weil das kriegst du ja jetzt aus ihm nicht raus, so oder so. Ich krieg's auch nicht aus Leuten raus, die noch leben, weil das ist viel zu komplex, glaube ich, in der Seele, das aufzudröseln. Aber es wird sich was finden, weil wir sind ja in Zeiten und auch seitdem in jeder Firma hast du äh, Intrigen, in jeder Firma gibt es Mobbing, es gibt sozusagen äh, einen falschen Leumund und so. Das taucht ja überall auf. Mhm. So. Ist ja ich finde es unglaublich
1: spannend, wenn du das äh, dir anguckst und, und äh, auf deiner ähm, unsinnigen Art und Weise äh, <lacht> ja. äh, sinnvoll machst. Ja, weil du auch gerade jetzt dieser Krieg da
0: in, in der Ukraine, das ist und auch im Sudan, was da los ist, dass zwei ehemalige Kampfgefährten jetzt einen blutigen Krieg führen. Das ist doch der Wahnsinn, dass Menschen äh, zu uns nach Deutschland fliehen, aus der Ukraine und andere nach Ägypten zeitgleich, dass dass der humanistische Grundgedanke überhaupt noch gar nicht angekommen ist in der Welt. Mhm. Das ist doch verrückt. Ja. Alle also sagen, wir französische Revolution, wenn du es dir genau anguckst, 92 ging es los, 99 war der wieder Kaiser, vom, hat sie den Papst noch dazu gezogen, dass der ihn zum Kaiser nennt. Sieben Jahre und ich glaube, letztlich war also, aber die Idee, dass wir doch eigentlich alle erstmal auf Augenhöhe sind und wenn es Konflikte gibt, bitte über das äh, sprachliche Argument gehen, Vielleicht auch ein paar kleine rituelle Klapse auf dem Po oder so, wie Romano singt, aber doch bitte nicht, warum Warum dieser Kriegsgedanke? Das ist doch total, das unterscheidet uns doch komplett von den Säugetieren.
1: Ja, aber es gibt ja scheinbar etwas, also das hast du ja auch viel erlebt, <lacht> ähm, ich auch in Teilen, es gibt eine eine Lust an der Gewalt, es gibt äh, diese, diese Kloppereien in Dorfdiscos, mhm. äh, diese ähm, Rocco schreibt hier in Dorfpunks auch da sehr eindrücklich darüber und ich habe das so in, 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 in der Vorbereitung auf dich auch gesehen, ne, gelesen, was da los war, wie viel, was da für eine Aggression auch mhm. bei uns in den, das war irre, was ist da an, an Baseballschlägern und so weiter und so fort und dieser, dieser blanke naja, das ist, ich weiß gar nicht was es ist, ob das Hass ist, aber diese blanke Lust an der Gewalt an sich gegenseitig irgendwie dass das Blut fließt ähm, Entgrenzung eigentlich komplett. Und ja. ich habe das auch damals ja, ja. nie be begreifen können, was was ist das eigentlich? Na, Monchi beschreibt das
0: ja auch übereindrücklich, diese ganze Hooli also von Seine ja. die ganze hooligan Welt sozusagen. Na, ich glaube, also da ist natürlich auch, da gibt es ja viele Versuche schon in der Literatur und im Film und auch in Songtexten das einzukreisen, aber letztlich ist es doch, glaube ich, ein Bildungsmoment. Mhm also einen Erkenntnismoment zu kapieren, dass, also weil du kannst doch zu Heavy Metal ganz wild tanzen und dann bist du auch entgrenzt. Ja, voll. Du kannst sogar Pogo tanzen, ohne dich zu verletzen und bist, äh, aber die, du kommst in diese sommerliche schwere Stille rein, also in das Glück. Diese Destruktion. Das ist ja nur, weil da sozusagen in dir eine Programmierung existiert, in deinem Formbewusstsein. Was heißt, erst dann setzt eine Satisfaktion ein, wenn eine Zerstörung stattgefunden hat. Wenn du aber über Erkenntnisgewinn, ich rede jetzt absichtlich so komisch abstrakt, lernst, dass das Bullshit ist. Weil wenn dir das widerfährt, sind die Lichter aus und du kriegst gar nichts mehr mit vom Leben. Äh, dieser Erkenntnisgewinn wird nicht vermittelt. Nicht in der Form, dass jeder es reilt. Es gibt Menschen, die rallen sofort. Da würde ich jetzt uns beide zu zählen. Es gibt andere Menschen, da musst du... Äh, sozusagen andere Bilder erfinden, eine andere Sprache. Und man muss sich genau dafür enorm viel Zeit nehmen. Und die wird sich ja gar nicht genommen. Also das Bildungssystem jetzt ist ja noch, hat, bietet ja noch weniger Zeit, sich mit diesen Kernfragen des Überlebens der menschlichen Spezies zu befassen. Sondern es geht um Leistung und Tempo und Zack und <lacht> Ich glaube, wenn das, der setzt ja nicht ein, auch in der Dorfdisco, das war, da, das sind ja andere, da sind ja Kulturen aufeinander geknallt. Ja. Also, ich bin Apotheker-Enkel und ein Bauernsohn. Der Bauer war im Krieg, der hat den, also der hat Destruktion erlebt. Da ist klar, dass bei uns sozusagen Gewalt hat bei uns überhaupt gar keine Rolle gespielt. Das ist in anderen Bauernfamilien ganz anders gewesen. Da ist Gewalt Usus. Ja. Und wenn du damit groß wirst, ist für dich Gewalt Usus. So wie bei, bei alkoholkranken Menschen Alkohol Usus ist. Und bei Leuten, die äh, sozusagen eine Erkenntnisgewinnung erleben durften, all das gar keine Rolle mehr spielt, sozusagen. Ich will immer nicht gar nicht gleich bürgerlich nennen, sondern es ist ja eher im Bilden. Und die, die Gabe haben wir ja, mhm. dass wir etwas hier reintun dürfen, was bleibt. <lacht> Und wir uns das bewusst machen können sogar.
1: Nicht wie meine kleine Hündin, die einfach sich immer nur reflektorisch erinnert. So. Mhm. Du hast gerade Leistung äh, gesagt, ähm, du selbst wolltest... Achtung, Überleitung, Leistungssportler werden. <lacht> <lacht> ähm, und bist dann nicht Leistungssportler geworden, weil du ein, das ist natürlich auch ein wunderbares mit ein zu großes Herz hattest. Ähm, dann am Theater Frankfurt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Und dann gab es aber diesen Moment Richtung Fernsehen. Ähm, und ich, äh, ich habe es bis jetzt geschafft, kaum auf den Zettel zu gucken. Ich versuche es auch jetzt nicht. Äh, es gab ein Jahr, ich glaube zwei 4, 2, 3, dass du in 17 Produktionen warst. Ja, 5, 2, 5, ja. 2, ja. äh, Fast. Ähm, und es ist ja auch in der Form von Leistung eigentlich. Es ist ja eigentlich was äh, erbringen müssen oder was, was steckte da dahinter, dass du in so einem, ja, also es ist ja, das hat ja wenig mit Genuss und Unsinn zu tun, sondern eigentlich so einem Leistungsprinzip folgen. Naja, also 17 klingt ja immer so viel, es sind ja jetzt nicht 17 Hauptrollen gewesen, wurde wo vier Wochen drehst, sondern es war
0: dann auch mal ein Drehtag. Es hat irgendein Journalist mal gefunden in, in so einer Auflistung mhm. und hat das geschrieben und seitdem hängen sich da immer alle dran. Es war bin reingerannt. Nee, 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 ist ja auch total, also es ist auch lustig darüber zu reden, weil es ist, die Leute denken ja immer so ein Film, das ist dann so Lebensarbeit, aber es gibt, manchmal hast du eben zwei Drehtage, also okay. Leben der anderen waren zwei Drehtage für mich. Ah, okay. so. Zwei komplette Was Liter das angerichtet hat. Ja, ja, eben. Also das ist so. Und, und in zwei gab es eben viele, viele kleine und Nebenrollen. Mhm. Gab zwei Hauptrollen. Und dann ist so ein Jahr einfach dann gut aufgestellt. Und das Eine ist, dass ich, weil ich sozusagen aus einer Welt komme, wo nicht geerbt wurde, <lacht> also muss muss ich einfach Geld verdienen. Und das ist immer sozusagen der Ehrgeiz gewesen in den ersten Jahren, dass das im ersten Halbjahr so klappt, dass ich dann entspannt mich um die dinge kümmern kann die mich eigentlich im sinne von unsinn interessieren und das andere ist einfach dass das, das äh, fun also mir macht es ja spaß vor der kamera zu spielen mir macht es einfach laune auch dann bei äh, äh, bei burg für einen tag vorbeizugucken damals mhm. bei Hände weg von mississippi Jetzt, ja klar mit Kathi Talbach und christoph maria herbst warum soll ich mir das nehmen lassen mhm. so herrlich mit denen zu spielen Kinderkomödie ist so herrlich so ein doofer Anwalt da. Mhm. Und das macht dann Spaß zu spielen. Man lernt, also ich lerne als Spieler immer irgendwas dazu. Mir macht äh, und das ist dann gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt eine Leistung erbringe, sondern es ist einfach das Leben, was ich leben wollte. Ne? Also ab dem Moment, wo die, die Ökonomie gesichert ist, habe ich eigentlich immer nur das gemacht, was ich
1: rausfinden wollte. Und bei der, beim Sport ist es ja, ja relativ einfach, sage ich jetzt mal, ähm, als Laie, äh, die Leistung zu bewerten. Also Zeit hoch und so weiter. Und wie ist das so für dich beim beim Spiel? Also wann dieses gut gelaufen ist halt schwierig, weil du mhm. das ist das findet ja nach anderen Maßeinheiten statt.
0: Also, also in den ersten Jahren <lacht> am Theater und auch beim Film und Fernsehen war, war es eigentlich nur pure Intuition und ich war total abhängig von dem, wie es gefällt. So, also wie ist es gut angekommen, ist es schlecht Beim angekommen. Regisseur, beim Publikum? Genau, ja. So. Und dann gab es so eine Erfahrung, da habe ich bei, ähm, im, äh, das hieß Der Dicke, mit, von, von und mit Dieter Pfaff, bei so also einer ARD-Vorhabenserie. Mhm. Anfang der Nuller Jahre und ich spielte, ich hatte in zwei Folgen spielte ich einen obdachlosen Zeitungsverkäufer, Harry Simon ist die Rolle und ich habe so gemerkt, dass mich das so ein bisschen langweilt, dass ich immer so dahin komme, meinen Text aufsache und es gefällt wem und so, dass ich so abhängig bin wieder von so einer Haltung, ja. die, die sich mit meinem Tun befasst und habe dann angefangen mich zu fragen, warum spiel, also was würdest du denn jetzt machen, wenn Harry Simon eine Hauptrolle wäre? Wie würdest du denn mit dem umgehen? Wir waren auch nur drei Drehtage. Aber wie würdest du mit der Rolle umgehen? Hast du dich gefragt? Ja. Ja. Was äh, äh, würdest du machen, wenn das jetzt eine Hauptrolle? Wie würdest willst, willst du dann auch irgendwann nur hinfahren Und ich habe ja immer Zeit. Man hat ja immer Zeit in seinem Leben. Also hab ich gesagt, ich kann mich ja auch mal mit dem ein bisschen besser befassen. Wieso ist der auf der Straße gelandet? Also all die Fragen, die dann einfach so unterbewusst durchlaufen, wie so ein Abwasserkanal, einfach mal bewusst sich stellen die Zeit geht rasant dahin, man hat wahnsinnig viel zu tun und auf einmal ist es nicht mehr Text abliefern und hopp, top, sondern ich hatte einen guten Tag mit diesem Harry Simon, mhm. mit dieser Idee von äh, Obdachlosen, Zeitungsverkäufer. Krasses Leben möchte ich nicht führen. Auf einmal gibt es, war da nicht mehr, ich gehe zur Arbeit und mache meine Arbeit, sondern ich habe mich mit einem Thema befasst. Das war wie ein Schlüsselmoment. Es war wirklich ein richtiger, für die gesamte schauspielerische Arbeit ein absoluter Schlüsselmoment. Unter der Brücke da irgendwo in Hamburg, bei äh, den Fledinseln, Thomas Jahn hat Regie gemacht. Dieter Pfaff hat mich Sachen abgefragt. Typische Krimi-Dramaturgie. Und ich hatte auf einmal nicht mehr das Gefühl, ich muss irgendwie eine geile Krimi-Szene spielen. Sondern ich habe gedacht, ja, jetzt kommt dieser Typ, der soll mich hier einfach von der Straße holen. Also ich hatte ganz anderen inneren Film. Und dann geht es keine, geht's nicht mehr um Leistung. Dann ist es Zeitvertreib. Schöner Zeitvertreib. Fun. Fun, genau. <lacht> mhm. auch bei Bukov war immer der Punkt, dass man wie, wie würde der also wenn das jetzt wirklich wirklich ist, ne, wie würde der so im Büro sitzen und er sieht so wie die da alle rumeiern ich merke sofort, dass die Figur dann sich sofort wieder aufstellen weil er er hat so eine Unruhe ist so, oh.
1: und dann ist das man siehst dir direkt im Gesicht an, das ist lustig, der Mundwinkel, <lacht> genau. ja. Und dann ist genau das einfach der Spaß. <lacht> und ist so eine Figur sozusagen nach Hause zu schicken oder wegzuschicken, ist das dann die Angst vor der Ruhe? Also dass du Bukow, also das ist ja so eine, so eine Lebensrolle schon fast, mhm. würde ich ja, sagen. Ja, ja, ist auf jeden Fall eine, ja, ja. Und dann aber irgendwann zu sagen. Keiner von euch, plus äh, keine, keine Stille. Also Stille ist ja was anderes. Nee, mm. es, ist, äh, es ist eine andere Form der Stille, glaube ich. Also das ist jetzt, ich muss gerade überlegen, wie ich das doch. Da, also
0: es gab auf der äußeren Ebene, merkte ich, also auf dieser sogenannten Marktebene und auch in der, in der Arbeit, gab es so eine zunehmende harte Fixierung auf diesen Bukow. Und Bukow und Hübner verschmolzen zu so einer Erscheinung. Und das ging mir einfach als Schauspieler total auf den Keks. Weil das ist, Bookoff ist wirklich eine andere Idee von Persönlichkeit als wie ich bin. Oder ich lebe. Und das ging mir in der Bewertung der Arbeit, die ja trotz allem stattfindet, auch wenn ich versuche, mir immer einen Pfand daraus zu machen, richtig auf den Keks irgendwann. Dass da so Sätze kommen wie, machst du einfach, mach mal wie Bukow, das ist doch geil. So, hau mal so raus. Und dann, nee, das ist, äh, Leute, das ist hier Vorsicht vor Leuten oder, nee, Anne Arne sagt sowas nicht. Hm. Äh, Feldhusen sagt sowas nicht. Aber ist vorgekommen. So. Hm das ist doch ein anderes Projekt, Leute. Das ist eine andere Art von Menschsein. Das macht doch viel mehr Spaß, dem nachzugehen. Und das ist aber eine Form von Bequemlichkeit oder von auch Marktsorgen, dass es schnell gehen muss. Man hat wenig Drehtage und man muss schnell auf den Punkt kommen. Und man hat sich ja von dem Hübner auch eigentlich versprochen, dass er das so spielt, wie er diesen Bukov. Der ist, doch, ist der, Hübner ist doch Bukov. Letztens hatte ein Publikum, war ich in Rostock, hatte ich eine Abendveranstaltung. Da war nach so Buchsignierung, da kam ein Mann, Mann, äh, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sie und Bukow, dass das, dass sie sind gar nicht wie der? Ich sage, naja, in der Weise nicht. Das finde ich total enttäuschend. Also wirklich so. Die, es gibt auch Beschreibungen, dass Leute in Magical Mystery gegangen sind, in den Kinofilm wegen Charlie, wegen Charlie, wegen Bukow. Komm, wir gucken uns den Film mit Bukow an und waren total entsetzt, wie ich ausgesehen habe und dass ich ganz anders gesprochen habe. Das fand ich ganz furchtbar. Mhm. Und, dann, und das war sozusagen auf der äußeren Ebene und auf der inneren habe ich gemerkt, dass naja, dafür werden mich jetzt zwei, drei vielleicht sich ärgern über mich, aber so, ich habe gemerkt, die Figur ist eigentlich zu viel mehr imstande, als immer nur äh, zweimal im Jahr sonntags Dead Buddies in Rostock anzugucken. Man könnte mit der Figur allerlei anstellen. Und das ist aber, im, es gab auch Ideen, ob man eine Serie macht oder ob man auch mal aufs Kino geht oder so, aber du hast gemerkt, es ist schwierig, da in eine Umsetzung zu kommen. Und dann merkte ich, dass die Figur an also es ist wie so als wenn so ein Kreisel aufhört sich zu drehen es wird so eine Verfestigung setzte so ein in mir dass ich un, ich wurde, ich wurde äh, faul mit der Rolle ich wurde nicht mehr nach ich wurde nicht nicht nachsichtig sondern wie heißt das, ich wurde unaufmerksam so mhm. und das wollte ich nicht das finde ich der, dem, diesem Charakter und dieser Idee von Bukow auch überhaupt nicht angemessen und auch dem Fun eigentlich nicht Nee, also es ist überhaupt nicht angemessen, dass man mit so einer, dass man da anfängt zu schludern. Das ist äh, dann äh, dann lieber einen guten schrägen seltsamen Abgang bauen, der viele Fragen aufwirft, weil das passt zu ihm. Ja, es, der ist ja damals out of the blue einfach in Rostock aufgetaucht mit einer irgendwie seltsamen ominösen Vorgeschichte. Und dann haben Owen und äh, die Produzenten und Redakteuren und wir gemerkt, das wäre eigentlich am lustigsten, wenn der ganze Abgang wie ein Fehler wirkt auch wenn das dann natürlich für die Hardcore-Fans ätzend ist, weil es so komisch unerlöst, er ist nicht mal tot oder es gibt keine Aussicht darauf, dass er wiederkommt, sondern wie so, jetzt fährt er, ist doch nicht so schlimm, dass er einen erschossen hat. Doch, das ist sehr schlimm, dass er auch, wenn es ein Schwerverbrecher war, jemanden erschossen hat, das ist sehr schlimm. Aber dass man jetzt denkt, ja komm, bleib doch bei mir im Wohnzimmer.
1: Aber das ist ja eine schöne Art und Weise äh, mit diesen, ähm, äh, naja komm, den, den Kaugummi nehme ich mit. Ja, ja. Also man wird so, also so, 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 sich das einreden, das ist schon, meine Gute, der auf, wenn der jetzt mal jemanden erschießt, so schlimm wird es ja, also, ne? ja, genau, ja. Das kann, also die eigene Moral wird hier da auch nochmal so, das Bewertungssystem. Der soll in meinem Wohnzimmer bleiben, weil der tut mir gut, mhm. da ist mir
0: scheißegal, dass der wen erschießt und das ist absolut nicht in Ordnung, so zu denken. Ja, interessant. Und dann fand ich dann eben am Ende, es gab auch andere Varianten, aber ich fand es dann, so ein Feigenabgang, aber auch so eine. Der war ja so unausgegoren am Schluss mit sich selber. Er war ja nur emotional, war wirklich erschrocken über diese ganzen Zustände, in die er geraten ist. Hat der Frau König irgendwie versucht, mit so ein paar Sätzen so ein Bild abzugeben, wer er, wo, was gerade los ist mit ihm. Und das einzige, was wirklich konkret war, war der Fluchtimpuls. Und hat das aber nicht mal das konnte er sagen, sondern er hat gesagt, ich, ich, ich bin das Problem und ich habe ich also er konnte ja nicht mehr sagen, ich habe einfach keine Lust mehr auf Polizeiarbeit, das setzt mir zu sehr zu. Dazu ist ein Typ wie Bukow nicht in der Lage. Das ja. ist einfach nicht sein Charakter. Das ist nicht seine seelische äh, Substanz sozusagen, sondern er äh, reagiert wieder mit Kerzennebel und ist weg. Und alle sagen, boah, ist das ein komischer Abgang und boah, ist das traurig, wie viel
1: den wieder haben. Und Aber naja, so gibt es die Möglichkeit wie bei Schimanski. <lacht> es kann. Wir gucken mal, was da passiert. Wie, also, du hast es schon erzählt, mit dieser Verwechslung des, des Bukows und des, des Charlie Hübners. Und es ist, ähm, du weißt, ja, ich will schon eine ganze Weile mit dir sprechen. Und, ähm, und dann ist es, wenn der Name Charlie Hübner fällt, dann ist eigentlich ein, oh, das ist ein total sympathischer Typ, das ist ja total nett und, und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch so ein, das Bild, sage ich jetzt mal, ist so, man könnte dich im Supermarkt treffen, du hast eine Milch in der Hand. Und und dann verquatscht man sich und dann äh, landet man am Lagerfeuer und, und trinkt ein Bier und äh, redet über Gott und die Welt. Mhm. Und äh, in einer Nebelkerze verschwindet er wieder. Und das ist ja auch eine Projektion, logischerweise. Mhm. Ja, klar. Ähm, und dann gibt es aber manchmal die Situation bei berühmten Menschen, und das bist du ja auch inzwischen auf jeden Fall, dass die dann auch anfangen, das so zu bedienen. Also ein bisschen diesen zugänglichen, äh, so. den, den zugänglichen Bären auch so ein bisschen, obwohl man eigentlich gerade vielleicht gar nicht so drauf ist, aber so ein bisschen zu spielen. Mhm. Also so mhm. ein bisschen so das Bedienen einfach. Mhm. Ist dir das passiert schon? Also kennst du das, dieses?
0: Ja, man, also man will sozusagen, also es ist, es ist schwierig. Ne? Ich versuche das, ich lerne das eigentlich gerade, dass ich sowohl die Menschen als auch mich nicht in so eine Situation, also durch nach unten gucken und dass man nicht immer gleich in so eine offene Situation käme. Also in diesem, ich erkenne ja, dich. Ja, ne? na, na Charlie. Also es gibt ja auch Leute, die einfach dann Charlie sagen. Und Weil du bist natürlich in deinem Wohnzimmer gewesen und hast äh, Leben gerettet. Und das, die haben eine ganz innere, krasse Verbindung zu einem. Wie, so wie ich damals zu Bruce Willis, als es mir nicht so gut ging. Da hat mir Bruce Willis das Leben stabilisiert. Und als ich das jetzt las, dass der so krank wurde, war ich so, da hatte ich richtig so, Gott, der arme Bruce Willis. Ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Ja. <lacht> und, und das, ja, das passiert. Aber ähm, aber dass ich jetzt, ich bin dann freundlich natürlich, weil die können ja nichts dafür, dass ich an dem Tag vielleicht gerade irgendwie einen Furzquersitzen habe, aber ich versuche freundlich zu bleiben, aber sich richtig verbinden. Es gibt auch Phasen, wo ich das also wo ich denen einfach wirklich, wirklich wünsche, dass sie mich nicht ansprechen, weil ich gerade nicht elegant bin situativ, sondern mit irgendeinem Problem gerade umgehe Oder wenn ich mit meiner Familie in der, in der Stadt bin oder im Urlaub, dann finde ich es richtig nicht in Ordnung. Das ist Privatzeit und ich kann mich jetzt nicht verstecken. Ich möchte mich auch nicht verstecken, das finde ich doof. So wichtig sind prominente Leute dann auch nicht. ne? Mhm.
1: Also,
0: und, äh, und das ist eben auch so eine Art von Grundrespekt, dass man sagt, ah, er ist jetzt mit Familie und ich finde den einfach super. Gut.
1: Ja, nee, das ist ja auch, äh, im besten Fall passiert das ja auch. Aber manchmal ist es ja eben auch genau das, dass man dann so
0: … Aber jetzt, dass ich wirklich sage, ich, ich das Image, was du jetzt aufgebaut hast hier mhm. im Raum … Das ist mir so gar nicht klar, mhm. zum Beispiel. Das, hab, das weiß ich gar nicht von mir, weil ich mich natürlich anders erlebe innen heraus und die mein engstes Umfeld auch mich anders erlebt als nur den warmen Teddybär, sondern eher den spröden, auch der mal wirklich dann über ein, zwei Tage gar nichts sagt oder ähm,
1: auch, wenn Probleme im Raum sind, auch wirklich streng, eben sehr streng ist. So. Ich meine, also das eine ist ja wirklich auch dieser, klar, dieser mhm. äh, Supermarkt, die Supermarktsituation, aber aber auch, auch in der ja, im, im engeren Freundeskreis mhm. oder auch in der Familie, wo man denkt, äh, keine Ahnung, bei Bukov, der, der, der findet schon eine Lösung, mhm, äh, Auch wie auch immer, ob sie mir schmeckt oder nicht, aber der löst die Sache und das kann ja auch eine, bei mir ist es auch manchmal so ein, dass Menschen erwarten, dass ich immer Bock habe, drei oder vier Stunden mit jemandem zu reden. <lacht> <lacht> habe ich natürlich auch nicht. Nein, nicht und äh, über den Sinn des Lebens oder Unsinn nachzudenken. Manchmal ja. ist es halt einfach auch, auch, auch bei Freunden, es gibt ja auch die, manchmal die ich kenne manchmal eine Enttäuschung, wenn ich Wortkrag bin mhm. und äh, der, der Provinzler werde, der in der Schlange äh, <lacht> nichts sagt. Ja, ja, genau. Ja. Das ist auch, das ist, äh,
0: also ja, das, also ich, also auf jeden Fall möchte, mache ich das nicht. Nee. Ich versuche das gerade einfach so zu sagen, aber ich, es, es scheint mir richtig abstrus. Freundlich sein und gucken, dass man schnell wieder aus der Situation rauskommt. Auch im privaten. Ja. Und,
1: und, und reden. Ja, kurz, hallo. Ja, okay, habe ich gehört. Und dann tschüss wie bist du dieser die Klammer hatte ich erst schon aufgemacht ähm, dieser Sprachlosigkeit entkommen hört sich jetzt so groß an, aber die hattest du ja und diese Überforderung äh, aus aus dem Kaff oder auch aus Berlin nach Frankfurt zu kommen und da hast du ja schon gesagt, es gab auch zwischen, es gab eine ganze Zeit, einen ganzen Zeitraum wo du eine Sprachlosigkeit hattest und nicht so richtig wusstest äh, wohin mit dir andocken wolltest äh, sogar bei Sven-Veth nachgeguckt hast mhm. ähm, beim Techno mhm. ähm, es äh, gibt ja super Technik. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich würde wollte, ich wollte hier nur einfach... Das oh, Fried ist, noch mal.
0: Ja, Geile, ja, einfach super. Äh, na, also durch das Umfeld da im Theater, das war gut. Es war dann also Da fand ja dann auch eine Entfremdung statt mit dieser Truppe, die wir da in Frankfurt waren. Waren ja alle sehr jung, unter 30 und auf einmal so allein in, in der alten BRD. Und, ähm, und das andere war tatsächlich, das war jetzt genau vor 20 Jahren die Entscheidung, ich verlasse Frankfurt, ich gehe aber nie zurück nach Berlin, sondern ich gehe in eine andere Stadt, eine, in eine nächste, wo ich niemanden kenne. Und dann habe ich mir Köln angeguckt, München und Hamburg. Das waren die drei Städte, wo ich dachte, die wären jetzt auch mal interessant. München hat bis heute überhaupt nicht gefunden. Köln ist mir zu eng, ich finde Köln aber ganz toll. Ich bin sehr, sehr gerne in Köln, aber die Stadt ist mir zu eng, mir fehlt da der Himmel. Und Hamburg war... Ähm, das, was sie mit dem Potsdamer Platz falsch gemacht haben, hat Hamburg ganz lange richtig gemacht, mit dem Heiligen Geistfeld. Mhm. Kippt gerade. <lacht> da wird ganz schön viel rumgesielt. Und, aber das war so ein Schluss, dass also eine Stadt wie Hamburg, so eine stolze, kaufmännische, auch geldbewusste Stadt, sich entschieden hat, diesen riesigen Sandplatz in der Mitte leer zu lassen. Mhm. Das war, fand ich total super. Dann der Hafen. Die, die Elbe wird ja richtig dick da in Hamburg und ist schon richtig ein großer Fluss. Und äh, da ist diese gute Mischung aus Quatschen, also wirklich Palieren, bürgerliches Sprechen und totale Stille, das fand ich da in Hamburg. Und das war ein ganz großer Schlüssel, weil ich auf einmal mich in eine Situation eher intuitiv geführt habe, wo ich anfangen musste zu kommunizieren. Weil wenn ich in Hamburg nicht angefangen hätte, mich alleine in eine Kneipe zu begeben, alleine ins Theater zu gehen, in die Kantine und Kollegen kennenzulernen, Hans Löw, Felix Knopf tauchten dann so nach und nach auf und Peter Jordan, Maren Eggert. auf einmal lernte man Leute, Peter Kurt, die, die kannte ich alle nicht. Mhm. Und nach und nach, und dadurch, ich musste mich lernen auszudrücken, auf ganz allein auf mich gestellt. Und ich habe mich vom Theater verabschiedet für fünf Jahre, weil ich gemerkt habe, wir reden immer über die Weltveränderung und parallel fliegen die Dinger in New York in die Hochhäuser und die Welt wird verändert und das, was wir hier in Sindelfingen, äh, Sindlingen hieß die Probebühne, äh, Proben, das interessiert letztendlich gar keine, totale Zeitverschwendung. Wieso, wieso machen wir uns eigentlich sowas vor? Dann nimm, nutz doch den Beruf, um Geld zu verdienen und guck erstmal, warum warum du überhaupt da bist. So Und das war diese Zeit vor 20 Jahren. Und dann fing ich an zu schreiben, Tagebuch zu schreiben, gar nicht therapeutisch gemeint, sondern um zu kapieren, wie so ein Leben sich formatiert letztlich. Also was bleibt von dem, was du tust übrig und was kriegst du das überhaupt gesammelt? Ich habe damals in der Zeit mir immer gewünscht, dass es eine Maschine gäbe, die wir beide quatschen jetzt schon fast zwei Stunden und auf einmal, es läuft doch permanent, laufen Bilder, Töne, Assoziationsketten, das sind ja, wenn man das in Gewichte umsetzt, sind ja Gigatonnen an dem, was parallel und die, die uns jetzt zuhören, erleben ja auch, haben ihre Bilder, Abneigung, da kommen noch Emotionen dazu, das sind ja auch nochmal Gigatonnen und ich habe mir immer gewünscht, dass es eine Maschine gibt, die das sozusagen grafisch, also in irgendeiner Art von Übersetzung sichtbar macht, hm. was da los ist. Weil man so viel denkt am Tag und nicht hinterherkommt, dass da gibt es ja ganz viel Müll aber es gibt auch ganz viele wesentliche Sachen, die einen selber begeistern, die man geil findet oder die einen beruhigen oder ängstigen oder so. Und da war dann der Ehrgeiz in der Zeit, da mal sowas so zu entwickeln, damit sich zu befassen und dadurch entstand ein richtig neues Verhältnis zu Sprache, zu Schreiben, zu Sprechen, zu denken längere sätze zu bauen mit syntax vorne hinten teilsätze untersätze das entstand alles so parallel. in diesem tagebuch in dieser in der überhaupt in dieser zeit also so ab 2003 war das genau und da bin ich Hamburg gegangen und dann äh, und das war auf einmal nicht mehr sprache als interpretierbarer raum und intuitive ich mach mal wie ich es irgendwie cool finde oder ich erfe irgendwelche berühmten kollegen nach sondern es war Sprache als Seinsmoment oder sowas. Ne? Das klingt jetzt alles ein bisschen äh, theoretisch, ja. aber und das war dann richtig äh, und auf einmal änderte sich auch das Verhältnis zu den Eltern. Ich konnte auf einmal, ich war nicht mehr in diesem äh, Kind, äh, Eltern, äh, so in diesem Verhältnis, sondern ich konnte mit denen über Dinge anders sprechen. Ich fing an, Probleme anzusprechen. Auf einmal fingen die an, Probleme mit mir anzusprechen. Man konnte auf einmal Lösungen finden. Und das war natürlich positiv Erfahrung, die anderen weiter motivierten auf einmal hatte ich eine Agentur, auf einmal, wurde von wildfremden Menschen angerufen, ob ich für drei Tage an die Set komme. Das ist ja irre. Guten Tag, hallo. Ja, ich bin, ja, ich heiße Charlie. Ja. Ach, schäm dich doch nicht so. Ja, ich bin Charlie, genau. Ich spiele so, so und so. Also wirklich nochmal wie so eine zweite. Wir sind zweites Großwerden eigentlich mit der Sprache.
1: Und wie hat dir das Tagebuch da geholfen? Also erstmal, die meisten fangen ja ein Tagebuch entweder sehr früh an oder ganz ganz konkret. <lacht> ich habe schon immer
0: Tagebuchverhältnisse gehabt, komischerweise, habe ich aber auch erst später kapiert. Aber da war es dann wirklich mit so einem Vorsatz, äh, mit so einer Sinnfrage dahinter. Was ist dieses? Also, was unterscheidet uns vom Pudel, ne? Also, so was, man tut ganz viel und was tut man auch alles nicht und auch wieso sich, sich selber so nochmal anders kennenzulernen, wie so eine, aha, da warst du jetzt die ganze Woche jeden Abend in der Kneipe Fußball gucken, warum, warum
1: eigentlich? das mhm. <lacht> also heißt, du nimmst das auch und guckst zurück und, und äh, da geht das Gespräch genau. weiter und, und du, das Tagebuch ist nicht nur so ein, heute war ich bei Matze, sondern es ist ähm, ein sich ständiges Hinterfragen mhm. Also na, oder auch eher manchmal nur einfach eine Beschreibung, ein Festhalten von etwas, von
0: Gedanken oder Ereignissen. Manchmal bin ich auch überrascht, dass ich gar nicht über das schreibe, was wirklich stattgefunden hat, sondern weil eine ganze eine Frage sich den ganzen Tag sich festgesetzt hat wie so ein Zeck und dann liest du das und es geht nur darum und du weißt gar nicht, was du an dem Tag gemacht hast.
1: Dein äh, Freund äh, Rocco Mhm. Äh, lachte mich aus, als ich mir sagte, dass ich äh, Tagebuch schreibe und, äh, und sagte so ganz süffisant, ne, das macht man ja nur für die Nachwelt. <lacht> ja, das ist. Und so kann man es auch sehen, aber das... das hab, da habe ich mich irgendwie gedacht, nee, das stimmt nicht, das ist eigentlich wirklich ein, 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 also der einzige regelmäßige Moment, wo ich wirklich mit mir selber eine ja. Verabredung habe ja, und, ja, genau. und sage, ich äh, quatsche jetzt mal eine Runde mit mir und bestenfalls kann sowieso niemand lesen. Ja. Ähm, also habe ich mich danach äh, noch. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Nee, stimmt nicht. Ähm, <lacht> aber das ist es auch, also für dich ist es auch ein, ein Zwiegespräch mit dir selbst. Ich, also auf
0: jeden Fall, ausschließlich. Ja. Es ist äh, wie Haare waschen oder Zähne putzen. Mhm. Das ist, es muss es ist ein richtig, also es ist jetzt immer, auch schon über 20 Jahre so also ein richtiges Ritual, was ich. Äh, Wann machst du das? Also immer, jetzt, im Zug werde ich wieder was aufschreiben. Ja. Also es ist immer. Also das ist wiederum gar nicht ritualisiert, wann ich es mache, aber es ist einfach ähm, auch total inspirierend. Also du stößt ja manchmal in der Beschreibung von etwas, komme ich auf eine Idee, was man machen könnte. Jetzt für den Film, Bilder, dass du auf einmal, diese Situation hat mich anruf und dann dachte ich, ach, das wäre ja lustig, wenn wir an der Stelle Jules und Jim zitieren, wenn die da wegrennen vom Haus. Mhm. Und dann habe ich Martin angerufen, sag mal, Kameramann, äh, wie macht man sowas technisch? Ja, dann nehmen wir einen 200, dann zoomen, so. ja, dann machen wir das so. Aber ich habe eigentlich über eine Situation geschrieben, die ich irgendwo in Leipzig am Bahnhof beobachtet habe. Mhm. In der in Direktheit.
1: Und dürfte das jemand lesen, dieses Tagebuch? Ich finde äh, es komisch. Weil also du hast das Tagebuch von deinem Vater ja auch gelesen. Ja, ich finde es. Ähm, ich
0: möchte das eigentlich nicht. Also ich, ich stelle mir das jetzt gerade vor, dass da jemand drin liest. Ich, ähm, das, das möchte ich nicht erleben. Also das können sie nach dem Tode, weiß ich nicht, wer dann. Ich weiß gar nicht, kann mir gar nicht vorstellen, dass das jemand möchte. Aber. Nee, selbst dann finde ich es eigentlich blöd. Ich glaube, ich gebe die dann meiner Frau und sage, mach mach was Kluges damit.
1: Ich habe äh, sehr gerne die, die Tagebücher von Manfred Krug zum Beispiel gelesen. Ja,
0: die habe ich noch nicht ich, vor mir. Ja, Aber okay. da bin ich auch so, hm, ich habe, also Heinz Strunk ist ja ein also manischer Tagebuchleser und verarbeitet es ja auch in seiner Arbeit. Und Uwe Jonsson hat ja in, in Jahrestage eben dieses Prinzip des Tagebuchs eingeführt. Ähm, ich, also darüber kann ich, ich merke richtig, mein Hirn sperrt sich, das zu denken, mhm. dass das, ist richtig wie so so eine Holzwand, gegen die ich da gerade renne, das, das tut sich nichts auf, das finde ich einfach blöd.
1: Gib mir mal eine, eine, wie ist denn bei dir mit der Zeit? Also ich wie, ich kann, ich habe noch mehrere Boxen, die ich aufmachen kann. Ich bin Aber jetzt ist, ja, wir sind fünf, halb
0: sechs, also um sechs würde ich dann gehen. Ja. Genau. Weil ich brauche ungefähr so eine halbe Stunde, muss ich rechnen zum Bahnhof.
1: Ja, das dann haben wir jetzt noch 35 Minuten. Da können wir doch noch mal was aufmachen. Einige, aber, können wir noch einiges noch mal aufmachen. <lacht> dann können wir noch mal was aufmachen. Ähm, Tja, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wir gehen mal hin zu den 18-Stunden-Drehtagen und ähm die du ja einerseits als, als Schauspieler kennst mhm. und aber auch als Regisseur jetzt. Und jetzt ist ja aktuell, gibt es eine relativ große Diskussion über das Thema Druck, mhm. ähm, Machtausübung und so weiter und so fort, Grenzen, jeder Mensch hat andere Belastungsgrenzen. Ähm, jetzt ist der Dreh jetzt auch schon ein bisschen her, 2021. Wie erlebst du das? Also wie erlebst du, oder wie, vielleicht hast du wie hast du es auch vielleicht gemacht äh, bei deinem film ähm, das wie wahrt man diese grenzen und wie kann man das wahren? also ich weiß auch aus einer kreativen arbeit das kann manchmal irrsinnig lange sein ich habe früher musik gemacht nachts bis zum geht nicht mehr im studio alle fix und alle können nicht mhm. mehr äh, und es geht noch mal weiter und noch mal weiter und eigentlich ist es alles nicht mehr gesund So. Und das empfindet aber jeder und jeder natürlich auch vollkommen anders und steht ja jetzt, liegt er ja jetzt groß auf dem Tisch und ähm, genau, und und du bist ja auch, ja, über die Kunst, über die wir gesprochen haben, die geht ja auch aufs Ganze. Ja, ja. Also die ist ja nicht irgendwie, die ist ja eben nicht zu sagen, ich rede jetzt mal Text runter und äh, was haben wir heute? Ach, morgen bin ich hier und fertig. Ähm, genau, also es ist ja ist eine, eine Verabredung mit dem intensiven Leben auch. Ja, ich finde ja das daran das
0: Tolle. Also dass, äh, dass das dann in Entertainment mündet, in, allem, in, in, in all unserem Tun ist ja, ist ja sozusagen auch total toll, dass Leute am Ende sich dann immer mit, das sind ja, also alles, was wir machen, ist ja irgendeine Art von Erkenntnisgewinn sinnlicher Art. Und entweder finden die Leute da Gefallen dran oder nicht. So, und also mit Frank Castorf zum Beispiel habe ich diese Erfahrung gemacht, dass, und auch mit Karin Henkel und Karin Bayer als, als Regiekräfte. Beim Theater, dass die die Gabe haben, dich von außen in eine Situation zu bringen, das würdest du alleine nicht schaffen als Spieler. Die erzeugen Situation oder sie manchmal, bei Frank ist es dann am Ende manchmal aber dieser Energiepush, dass du, oder bei Gosch war es auch so, dass Jürgen Gosch hat immer die Kommunikation in der Arbeit, die ich mit ihm gemacht habe, verweigert. Mal gucken. So. und dadurch landest du immer wieder bei dir selbst und du bist so, so, wirst dadurch wie so dein eigener Herr, und das ist, war eine tolle Erfahrung, Bei Frank hat ja so einen Stil und äh, da, das hat schon was mit, es gibt eine Hysterie, das ist aber auch eine Unschärfe, das ist so ein bisschen wie Motor hätte eben, die am Ende genau wussten, was sie gespielt haben, aber ein Klangkonzept hatten, was wie so trüber Kaffee ist, was, das ist das Prinzip dahinter, das ist eine künstlerische Setzung und bei Frank ist es dadurch, dass man weiß eigentlich also ich bin relativ schnell im Textlernen und wusste dann immer, auch wenn es 40 Seiten sind insgesamt pro Stück, äh, wie der Weg so ein bisschen geht. Es gibt viele Leerstellen, es gibt immer sehr gut gebaute Anfänge und Enden von Szenen und da drinnen sagt er aber große Eigenverantwortung und es ist schon scheiße, wenn es nicht geil ist. So Und dann hat er die Gabe, dich nochmal von außen in so eine Situation reinzubringen oder Karin Henkel hat die Gabe, dass du denkst, du hast die Situation wie bei O'Neill oder bei Dostoevsky schon so tief ausgelotet. Du weißt gar nicht, ob überhaupt noch einer zuguckt, weil das muss doch jetzt wirklich, wie das muss, wie ist denn das spannend? Weil du denkst, ich das muss doch für die armen Zuschauer langweilig sein, was ich hier tue. Und dann sagt sie, das ist es ist so flach, was du spielst. Und sie bringt dich wieder von außen noch einen Punkt weiter. So, das ist ich, hab, ich muss von vornherein sagen auf die Frage, ich habe Machtmissbrauch in der Form nicht erlebt, das ist hat vielleicht mit meiner Körpergröße zu tun und dass ich ein Kerl bin und so, ich war auch nicht Zeuge dessen, deswegen ist das ähm, alles, also alles, was da vorgefallen ist, was man an Geschichten kennt, ich habe das nicht erlebt, leider, kann man jetzt sagen in so einer Debatte, Gott sei Dank für mich und für die anderen Beteiligten. Aber der Wahnsinn. Auch manchmal ist das gut, dass du erschöpft bist. Dann bei so einem Frank kastorf wenn du in diese Erschöpfung kommst, dann kommst du überhaupt erst in diese Figurenerzählung, die er meint als Regisseur. Das ist der künstlerische Ausdruck, dass ich ein bisschen heiser bin, dass ich äh, einen Tick zu schnell rede, dadurch aber in einen Rausch reinkomme, mit Sprache umzugehen. Das ist auf einmal eine musikalische Entscheidung, die den Abend trägt. Dazu sind die Bilder, das Licht. Das ist eine Kunst. Da bin ich ein Instrument, ein Teil seines Orchesters. So. Als Regisseur war es dann so, war es für mich eh klar, also macht das Braus überhaupt nicht mein Thema, <lacht> so als Typ nicht. Und es war klar, es gibt so drei, vier schwere Szenen, das Betrunkensein im Zug, die Liebesszene, wie geht man damit um, braucht man einen Intimacy-Coach oder nicht, das war damals noch die Frage, beide Schauspieler äh, und Schauspieler haben gesagt, nö, wir sind so vertraut miteinander, wir besprechen das vorher. Ich habe das auch geöffnet und äh, diese 18 Stunden haben wir ja nicht gedreht, wir haben höchstens, glaube ich, also reine Drehzeit sind wir, glaube ich, auf zehn gekommen. Mhm. Das waren ja dann meine Arbeitstage. Aber das ist, um die Sache zu kapieren. Und das ist der das ist wirklich der Fun, der Rausch daran, also diese ganze Engelsebene mit da oben. Da es mal zehn, die gingen sechs Seiten und das war das war Comedy Ben Stiller mäßig. Da mhm. gab es Dialoge, mit, wie die Tode miteinander reden in diesem, wo die Ellen Tempo dudel dudel und dann war aber der Krieg und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt, ich kann, das kann ich nicht. Ich kann mich nicht hinstellen, dass die Tode sich lustig darüber machen, wie man die Leute diese Woche alle sterben lässt. Das kriege ich nicht hin. Bis das dann irgendwie in der dritten Drehwoche nach dem Drehabend ich dann im Hotelzimmer sitze und merke ich muss das einfach, also was brauche ich? Ich brauche ein Bild und ich brauch, Ich lasse die Sprache weg. Sondern ich arbeite nur mit Opern-Arien, dass die mhm. Michaela immer Arien anmacht. Und nur das Nötigste wird gesprochen. Also nur und eigentlich spricht nur Morten, weil Morten ist der, der aus der Reihe tanzt. Alle anderen sind ritualisiert. Das ist eine Behörde. Hm. So, Okay. Und dann bin ich eingeschlafen einfach über den Rechner. Und war aber total glücklich, weil ich habe in der 18. Stunde die Lösung gefunden. <lacht> ich
1: musste davor aber vier Stunden da sitzen, um mich richtig es ist ja immer eine innere Befragung. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich frage mich nur in dieser ganzen Diskussion, die es darum gibt, die auch super müßig ist. Ähm, die Frage ist, wie weit also, kann ja. Kunst gehen? Ähm, um also um etwas hervorzurufen. Und auch da gibt es natürlich vollkommen unterschiedliche Gewerke. Und ich mhm. würde das auch nicht nur auf eine Filmwelt festlegen ja, und so ja. weiter, sondern das ist eigentlich, ähm, wenn wir uns die Menschen angucken, die wir jetzt, die wir beide auch gut finden, das, das hat, da ist Kampf. Oder, oder oder Druck Erschöpfung das spielt immer eine große Rolle mhm. ähm, also wenn man sowas wie Slayer anguckt äh, das ist ja jetzt nicht also das haben die jetzt nicht auf dem Nachmittag irgendwie äh, aus, aus, also diese Geschwindigkeit allein diese, diese Manie in der Musik äh, das ist ja alles Irrsinn eigentlich mhm. ähm, und die entsteht, ja, Irrsinn und Unsinn die entsteht aber nicht aus einer aus dem Feng Shui würde ich sagen nein
0: nein 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 es ist nicht äh, Balance überhaupt nicht es ist es ist die permanente Ausreizung von Möglichkeiten also, das, ich merke richtig, gut, dass du nochmal nachhackst, weil ich, ich verachte Machtmissbrauch total und auch sexuelle Übergriffe, ich verachte das zutiefst. Und äh, es gibt Codes, die sicher einmal auch passiert ist, dass man einfach die Hand jemandem auf die Schulter legt und so vor 15 Jahren, vor 10 Jahren. Und dass da jetzt eine äh, Wachsamkeit, also jetzt in meinem Falle, es gibt viel viel mehr krassere Übergriffe, ähm, dass da jetzt wirklich eine Wahrnehmung erzeugt wird, ein Bewusst machen ist einfach tippitoppi dass diese man kann in der szene selbst da also bei uns in der liebeszene war so ich habe die mit, mit dem beiden hingesetzt zurückgezogen nur mit kamera wo sind eure grenzen wo mhm. habt ihr gar keinen bock drauf was interessiert euch mit den figuren was wollt ihr erzählen was nicht wie sollen wir es machen also wirklich peu à peu so dass wir dann irgendwann und ich habe auch den ganzen halben drehtag dafür nur für diesen moment und habe gesagt wir werden dann maximal eine stunde am stück drehen wir lassen euch allein mit der kamera und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Und das, was ihr nicht machen wollt, macht ihr einfach nicht. So. Und dann, äh, dann und, und ihr könnt die Szene spielen, wie ihr wollt. Also da hatte Dimitri wollte dann erstmal labern, wollte so ein Laberflash haben und Anna hat gesagt, ich gucke mal, was passiert. Dann hat Anna ihren iPod angemacht, dann lief Musik. Mhm. Er kam gar nicht zum Labern, weil sie sich sofort was vorgenommen hatte. Und dann hast du dann eben äh, 35 Minuten da. Da haben wir das zusammen geguckt, dann gab es ganz klare No-Gos, das, das wollen sie nicht zeigen von sich, mhm. haben wir einfach sofort rausgeschnitten. Und von dem übrig gebliebenen, ich glaube 19 Minuten, die wir dann hatten, oder 25 Minuten, sind es diese zweieinhalb geworden. Ne? Ja. Und dadurch haben aber alles Gefühl, sie sind am Teil, also die, die Seelen, die Privatseelen, darum geht es ja, mhm. sind geschützt. Und die Seelen der, der künstlerischen Umsetzung sind aber in das Risiko gegangen, wo die Privatseelen keinen Traumata davon schleppen. Das ist ja die Debatte. Die wird aber eben nur von außen beschreibend geführt wieder und nicht analytisch. Also, ja, auch in den Räumen, wo dafür eigentlich Platz geschaffen werden müsste, musste ja sagen, es geht ja erstmal darum, dass jemand wie die Kollegin, wenn das stimmt, was der Tilda gemacht hat, äh, dann ist das ja eine traumatische Erfahrung. Das ist sozusagen Schaden zufügen. Und das geht einfach nicht. Und da muss eine Instanz erlaubt sein, die dann auch zum Chef sagt, Alter, stopp, 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 stopp. Das muss einfach so sein. Das das, das, das geht einfach nicht. Das hat nichts mit Kunst zu tun, weil du jemandem wehtust. Dass das bis gestern so war, heißt ja nicht, dass es super ist. Mhm. Ja. <lacht> Und das ist aber das andere, was du meinst mit Slayer, da wollte ich nur sagen. Das ist ja ähm, da gibt es sicherlich auch Mechanismen, gab es in der Band und in vielen anderen. Metallica haben das immer versucht aufzumachen mit dieser Dokumentation, haben keinen of ja, Monster. Großartige Dokumentation. Ja, dass man mal so einen Einblick kriegt, auch äh, es ist immer ein Tanz auf der Klinge. Und für mich ist das aber, wenn wir jetzt beide darüber so sprechen, mit so einer großen Nähe, denke ich, auch da, wie bei, der, bei den Gewaltexzessen vorhin, das ist eben wie so, ein, so eine Kernverabredung, dass es nicht darum gehen kann, dass man jemand anderen über die Kunst hinaus privat zerstört. Das finde ich einfach, es ist eben das eine ist ja so physische Zerstörung gewesen, hier, hier geht es um seelische
1: Zerstörung. Das also finde ich völlig uninteressant auch. Ja, also ja, uninteressant auf jeden Fall. Das äh, äh, ich, ja, muss jetzt so kurz lachen, weil das, äh, das ist ein, ein merkwürdiges Wort an dieser Stelle. Ähm, <lacht> aber es stimmt auch. Ähm, irgendwie. Nee, es ist natürlich alles, alles, was gesagt ist, stimmt. Es ist alles
0: verbrecherisch und es muss wirklich juristisch eingefangen werden. Das geht alles nicht. Aber es ist ästhetisch auch uninteressant, so meine ich. Ja. Das Ergebnis bin ich mir ganz sicher, spielt es keine Rolle.
1: Ich mache jetzt noch eine andere Box auf, ja, ja. die ich äh, die ist eine sehr aktuelle Box und wir werden das ja ein bisschen später ausstrahlen, deswegen ähm, ist das auch nochmal interessant. Ähm, wie gehst du damit um? Und das ist für mich diese Woche eine ganz große, schwere Frage. Ähm, vor ein paar Tagen kam äh, mutmaßliche Anschuldigung gegenüber Till Lindemann, dass er sich, ähm, dass er sich an Frauen mutmaßlich vergangen hat ähm, und die, sie, sie betäubt hat. Und in meiner musikalischen Heldenbiografie gibt es auch jemanden wie Michael Jackson. Es gibt mhm. also Rammstein, ich habe vom ersten Song im Radio war ich, okay, ich bin dabei. Mhm. Ähm, es gibt Kanye West, äh, von dem ich jede Platte zu Hause habe. Und, und plötzlich passiert sowas. Und plötzlich äh, lese ich oder höre, dass Kanye irgendwie antisemitischen Vollquatsch erzählt, dass Michael Jackson mutmaßlich, dass Till Lindemann mutmaßlich und so weiter. Es gibt... Caravaggio, der der, Maler. Ja, ja. Es gibt diese diese Grenzübertretung. Mhm. Ähm, und ich, ähm, jetzt mache ich mich mal so ganz, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich dazu verhalten soll, auch gegenüber dieser Kunst. Mhm. Und ich finde so, ich find es total schwierig. Es gibt auf der einen Seite, ähm, habe ich neulich, dann lief dann irgendwo wieder Kani und ich sagte, boah, ist das gute Musik, ist mhm. das Wahnsinn. Mhm. Und habe dann am Wochenende jetzt wieder äh, Kani gehört und dann kam jetzt das mit, mit Till und ich war so, ich, ich, was machen wir denn mit diesen Helden? Mhm. Ja, Helden sind, also Helden habe ich sehr ja
0: sozusagen immer für mich, das, ich hatte das ja ganz lange mit Lemmy und diesen ja. Nazi-Scheiß, diese Nazi-Symbole, äh, das ist auch richtig so eine schwebende, offene Wunde. Ich habe da viel mit Jensen von Wacken und äh, seine Frau Ulrike Jensen war lange Managerin, also die wirklich beschwören, über 25 Jahre beschwören, dass das, also A ist er Brite, er guckt da anders drauf und das ist eben auch eine Art von Maske als Rocker, das Böse zu zeigen, was in der Welt ist mhm. und so. Also so eine Maskerade, das verschmilzt so komisch. Und ähm, ich habe da nicht die entscheidende Antwort drauf, außer die, dass ich es total verachte. Da, wo es zeigt und es auch juristisch bestätigt wird, habe ich total, also das verachte ich einfach, Das, warum muss man Leuten so einen Scheiß zufügen? Das ist, da bin ich einfach viel zu sehr Humanist und kein Weichei. Ich, das ist einfach nicht humanistisch. Jemanden, wenn das stimmt, zu betäuben und dann zu vergewaltigen, finde ich absolut unter aller Kanone zu 100 Prozent so, ne? Genau. Und dann ist es, äh, dann ich will das nur, ich sage es nur, weil das ist ja, wenn man jetzt ein Gespräch dann hört, mhm. ist es ist total wichtig, dass ich, ich habe gerade gemerkt, ich beschäftige mich schon wieder mit meinem Eiertanz, mhm. jetzt bei Lemmy und auch bei den anderen und muss aber nur sagen, ich bin da moralisch für mich relativ klar. Ich bin einfach totaler Humanist. Ich finde die Graubereiche völlig uninteressant im humanistischen Kontext. Das ist für mich, das muss ich muss man nur erstmal so Sehr gut. Mhm. als Sockel ja. so stellen. Mhm. Und das andere ist dann, das ist da für mich ein absoluter Bereich, Dilemma, in dem man dann gerät. Weil das eine ist ja die Kunst der Verführung und des Entertainments und des Humors und was da alles drin steckt bei Rammstein. Die Ironie, dass die Klingentänzer sind seit 30 Jahren, das ist einer der Gründe, warum man sie gut findet. Weil sie eine Abivalenz sichtbar machen, die in der Welt ist. Über die versuchen die Bürgerlichen immer ihre Streicheleinheiten rüberzumachen zu machen oder Estrich sieht man ja auch in der Politik, wie schnell dann auf Korruption gezeigt wird im linken Lager und man wundert sich nur über das linke Lager, warum sie nicht einfach auch ins rechte Lager zeigen, weil sie viel zu anständig sind in dem Geschäft offenbar, aber dass Korruption überall immer da ist, ist klar und äh, und dass dann eben Künstler mit dem Bewusstsein, wie eine ostdeutsche Band, muss ich in dem Fall sagen, wie Rammstein, die sehr über Reflexion arbeiten, die Probleme sichtbar machen, ist total toll als Ergebnis. Es ist blöd, wenn jetzt aber in dem Kontext Fans privat traumatisiert werden. Das ist absolut. Und da muss die Juristerei auch wirklich einen guten Job machen, finde ich. Und ähm, also, als wir diesen Schubert-Cave-Abend gemacht haben, ging es auch nochmal um Noir Und und äh, Also wir haben ja die Winterreise von Schubert äh, uminterpretiert, in dass er der Täter ist. Also im ersten Lied Gute Nacht vor der dritten Strophe setzen wir den Akzent und verbinden das mit Mercy Seed von The Cave, der ja sozusagen auf dem elektrischen Stuhl sitzt und nochmal sagt, ich habe gar keine Angst zu sterben. Und am Ende ja dann im allerletzten Vers sagt, I'm afraid to die. Mhm. Und die Winterreise ist so ein bisschen das ist eine miese Krücke, aber das war einfach das Experiment, mal zu überprüfen, ob man das als Tätergeschichte mhm. erzählen kann. Nicht als Opfer der Umstände, sondern der Typ, der das geschrieben hat, Wilhelm Müller war ein Soldat. Er ist für die Preußen in den Krieg gegen die Franzosen gezogen und hat Menschen getötet, bis er in Brüssel war und sich in eine Bürgerstochter verloren hat, verliebt hat als Lehrerkind aus Dessau. Und der musste dann zurück von dem November 1820, ich glaube, der ist wirklich vier Monate durch den Schnee, durch den europäischen Winter. Und hat versucht, äh, sein Liebeskummer und aber auch diese Metternich fing wieder an äh, zuzuziehen. Es gab wieder eine reaktionäre, also Metternich hat sozusagen ja das gemacht, was Trump mit Amerika versucht und wir ja in Europa auch gerade an einigen Orten erleben. Also eine totale Regression, weg vom Liberalismus. Und äh, da haben wir uns dann auch gefragt, wie kriegst du das erzählt? Oder bei de der Sänger, der seine Freundin, da Tritonion, Marie Trittagnon, an in, der Wand totgeschlagen hat, kannst du da noch de Desir hören? Und ich beobachte jetzt bei mir, dass immer wenn im Shuffle-Modus de Desir auftaucht, ich, also letztens ist mir es richtig aufgefallen, dass ich es weitergedrückt habe. Mhm. Weil das Bild der zusammensinkenden Frau an der Wand in dem Hotel ist für mich äh, in dem Moment der, das größere Gewicht, als dass das Lavon Portuna oder wie das heißt, also dieser große Hit von denen, den, den höre ich dann nicht mehr. Mhm. Also das ist ein unterbewusster Moment, der mir da das erste Mal auffiel. Ja. Kann ich nicht mehr hören. So, ist jetzt, ist erstmal die erste Antwort darauf. Ähm, bei Rammstein wird es natürlich, also wird jetzt, ist wirklich jetzt ein schwimmender Moment. Bei Motorhead hat mir das sehr geholfen, wie Ulrike Jensen darüber gesprochen hat dass ich überhaupt auch dann mit dem Buch anfangen konnte, äh, dass ich ähm, verstanden habe, okay, das ist ein anderer Blick auf unsere deutsche Geschichte so, ne, als wie wir Deutsche das haben. Und er ist Lemmy Kilmister war kein Rassist, er war wirklich kein Nationalist, er war ein nicht mal britischer Nationalist. Es, hat, es war ein Liberalist ohne Ende und ein Gentleman. Aber er hat diese böse Maske zeigen wollen, dass alles, was die Menschheit, also am Ende auch diese Südstaaten-Scheiße mit diesem mhm. Das ist wie eine Maskerade. Also macht sich selber jemand zu einer Figur, die auf das Böse in der Welt hinweisen will. So habe ich das für mich übersetzt. Wenn dann jetzt in drei Jahren doch nochmal eine andere wissenschaftliche Erkenntnis kommt, setze ich mich damit wieder auseinander.
1: Also ich höre das so, dass du sagst, im Grunde ist es gar keine bewusste Entscheidung. Also das ist ein Auseinandersetzen damit, ein Überprüfen, ein Recherchieren und dann eigentlich fast schon das Unbewusstsein auf das Unbewusstsein vertrauen. Also ich hatte das zum Beispiel bei Kani auch. Ich hatte mm. eine, eine ganze Weile, ich konnte das einfach nicht hören. Ich habe es nicht ertragen. Und jetzt so nach ein paar Monaten dachte ich so, da, da kam es wieder. Und da dachte ich, okay, jetzt höre ich mir mal diese Jesus is King heißt mm. eine der letzten Platten. Und mm -hmm. äh, ja, das ich. Ja. Ähm, und da ging es irgendwie plötzlich wieder. So aus, Ich weiß auch gar nicht, warum es plötzlich ging. Ähm, ich hatte noch überhaupt keinen shuffle rammstein modus Aber äh, das finde ich ein einen sehr guten Gedanken eigentlich, also auch für mich so, so ein bisschen dieses Vertrauen, okay, das beschäftigen, lesen, gucken und dann macht das, wie verhält man sich? Also das ist ja, das. Also Schwierige. auch zur Musik, zu der Kunst. Ja, ja, genau, ja, ja. Also das Schwierige ist ja, dass wir,
0: also wenn die Neurologen recht haben, sind wir irgendwo im unteren 5, unter 15 Prozent in der Lage, überhaupt unser Wesen zu kapieren. Mhm. Das heißt, diese anderen 85 oder was das da ist. Da Das ist auch, das sind wir auch du. Ich habe heute gerade gelernt, dass bis auf ein Prozent sich alle Menschen DNA-mäßig gleichen. Ist doch irre. Diese eine Prozent, was das ausmacht, was das anrichtet.
1: Was es anrichtet,
0: ja. So, in dem Fall jetzt auf jeden Fall. Es gibt ja auch, was es schafft. Aber in dem ja. Fall ist es so. Und das, deswegen ist es manchmal, das Unterbewusstsein agiert ja nicht, sondern da sind ja Strukturen dahinter, wie in der Branchenteilchenbewegung, Teilchenbewegung, die ein Handeln führen am Ende so. Wir gucken ja nicht permanent auf unsere Füße, was die während des Gesprächs machen, aber sie verhalten sich so, dass es uns keinen Schaden gibt. Also wir tun jetzt nichts dafür gerade, dass wir die uns brechen. Das so, ne? Also ich, zumindest auch nicht. Und in dem Fall ist es dann eben. Also ich war auch richtig überrascht, das zur Kenntnis zu nehmen, weil ich das nur deesiert. und oh, jetzt habe ich die. Ich, ich, ich habe sie weitergeklickt. Ah ja, okay. Das ist ja eine klare Entscheidung da In meinem Wesen. Ja. So. Interessant. Und das kann man jetzt cool oder uncool oder sonst wie finden, ist mir total wumpe, ist da. Ja. Es ist ein Fakt. Und, und Vertrauen auch darauf. Und das, und das Bewusstsein hat, schön das Bewusstsein hat dem sozusagen, hat sich damit auch einverstanden erklärt und hat nicht zurückgespult und sich, muss mich, ich kenne den Song ja auch, also ich muss mich dem jetzt nicht permanent nochmal aussetzen und das Bild der totgeschlagenen Marie Trattagnan ist das größere Gewicht in dem Fall. Und es gibt so viel, also es gibt ja so viel Kunst, dass wir uns dann auch anders bedienen können. <lacht>
1: ähm, pass auf, ich mache eine wunderbare Überleitung. <lacht> Achtung. Zug. Du musst demnächst zum Zug und ähm, und du schreibst in deinem äh, wirklich tollen äh, ähm vom Lebenszug. Mhm. Was würdest du sagen, in welchem Zustand ist der gerade, wo steht der gerade, wo, wo, wo will der so hin?
0: Also, so jetzt intuitiv ist er, der tuckert gemütlich durch so grüne Hobbitweiden irgendwie. Und der ist in einem guten Zustand. Also der da rumpelt, da ist, der fährt einfach, der ist gut geölt. Ich sehe da komischerweise so eine, so eine es gab in der DDR diese TT-Modelleisenbahn. Mhm. Wir hatten so eine ganz kleine Dampflok, so eine schwarze. Das, die wurde in Wirklichkeit eigentlich als Rangierlok eingesetzt. Und die, weil das sehr teuer war, das Zeug, hatten hat wir jetzt, also ich hatte nicht diese sexy Diesel-Loks für über 100 Mark, sondern wir hatten die für 80, die kleine Dampflok. Da hing dann aber eben so, so ein D-Zug-Waggon dran und so. das war Und ich stelle mir, das sind so, für mich ist das so 48 Waggons. Und äh, die zieht gemütlich ihre Bahn mit diesen eher altmodisch aussehenden, so wie im, im Film auch, so viel natürlich. Nicht. Also eher diese Art von Zug, nicht der moderne ICE. Und da ist, ist gute Stimmung. Also, es einfach kommt ja immer viel was Neues rein. So viel der tut und ich würde noch rum, hat noch nicht seinen Platz gefunden. Das Motorhead-Buch ist von Motorhead schon längst zerlesen, weggeworfen worden. Aber das, ähm, das Bild hat mir total geholfen. Ich habe es eigentlich sozusagen, den Impuls habe ich bei Joachim, äh, Joachim Meyerhoff geklaut. Er hat ja dieses Buch über den Schlaganfall geschrieben. und Haben es am Hinteren Strom. Genau. Und da hat er, da die Zeit rast. Und dann, das war so, ich war mit dem Buch so ein bisschen durch. Ich wollte es nicht fertig machen. Ich hatte so 36 Seiten Anekdoten und habe den Verleger angerufen und gesagt, ich überweise das Geld zurück. Ich, äh, ich, ich will jetzt einfach nur Anekdoten aufzählen. Das äh, finde ich nicht gut. Das finde ich so ein bisschen da. So ein Schauspieler jetzt erzählt er auch noch seine Anekdoten. Da, ja ist ja schade und so und hatte dann wirklich so eine Woche keine Idee wie man das gebunden kriegt und dann habe ich bei Joachim eben weil ich Joachim ein ganz bisschen kenne von der, vom Theater und habe dieses sehr persönliche Buch mir in die Hand genommen und stieß auf diesen Satz die Zeit rast und dachte das habe über den Satz einfach dann angefangen zu schreiben und dann ist dieses ganze Kapitel entstanden und während des Schreibens habe ich gesagt okay das ist äh, das Kapitel, mit dem ich äh, dem Lektor schreibe, dass das Buch nicht geben wird. Das ist sozusagen das Abschiedskapitel. Wie das alles gekommen ist, das weiß der Teufel. So endet das Kapitel. Ja. Und dann habe ich das morgens noch mal gelesen und wollte ihm die Mail schicken. Und dann ging in meinem Topf, äh, Kopf tauchte Memphis auf. Und dann dachte ich, das, das wäre ja lustig mit dem Teufel. So, und dann ist, äh, ja dann ist das Buch entstanden. Aber der Lebenszug, der steht nicht am... Dein stück,
1: Lebenszug, der, also wo wird er hinfahren demnächst? Was würdest du, also wenn du jetzt... Also, also, ja, also, wo willst du gerne hinfahren mit dem Lebenszug? Ja, ich, also ich,
0: will, ich will mich immer da gar nicht so entscheiden, weil ich bin, das ist eben diese diese komische Offenheit. Ich habe jetzt in diesem Frühjahr absichtlich mal Spielpause gemacht, also ich spiele ganz wenig, spiele nur einmal im Monat cool im Schauspieler Schauspielhaus Hamburg und drehe nur für Freunde, so Gastauftritte und ansonsten mache ich richtig Pause und lass mal so sacken und gucken. bin jetzt 50, finde es total geil, 50 zu sein und äh, will eher sozusagen das weiße Blatt Papier auf mich zusegeln lassen kommen eigentlich. Und dann, es passiert ja immer was, das ist ja das Verrückte. Also selbst wenn du in eine äh, beinharte Meditation gehst, ist ja immer tierisch was los. Ja, das ist ja das Tolle. Und ich, ich mal gucken, weil ich mich im Sommer, irgendwann muss ich mich entscheiden, wir drehen Ende August auf jeden Fall, es wird eine Element of Crime Doku mhm. geben, die, die wir, du drehst. Genau, dann mache ich, mache ich die, eine, die Regie und wir machen so ein, das führt so eine Art Konzertfilm. Die mhm. machen so eine Berlin-Tournee Ende August. Ja, da bin
1: ich auch im, im Admiralspalast.
0: Genau, dann werden wir uns sehen ja. auf jeden Fall so, und also da, da kreiselt sich schon was ein und dann alles andere ich weiß auch noch nicht ob ich im Herbst was drüber gucken also so ist es richtig eher dass die Bahn einfach tuckert und ich gehe jetzt so darum und guck mal manchmal muss man ja in der Küche so aufräumen mal das Geschirr oh das steht aber schon lange da das kommt mal ein Geschirrspüler mhm. sowas ja
1: ist gerade du bist auch. dann sehr schreibend auch unterwegs also ich, ja, ich schreibe jeden Tag ja, ja. ja.
0: aber ja. da das ist alles das, da sammeln sich so Ideen gerade an
1: erstmal Ach, ich bin gespannt ja ich, ich auch das weiße Blatt Papier <lacht> Drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Das ist, das musst du die Frage, was denken, naja, äh, können wir erstmal
0: die anderen beiden machen, da muss das, ich, weil ich weiß wirklich wenig, was Leute über mich denken. Das ist, ich will die gar nicht, will die nicht ausbüchsen. ich bin auf jeden Fall nicht wie Bukow mhm. zum Beispiel, aber.
1: Äh, aber das ist doch das Erste, was du denkst, deswegen ist das genau. die Antwort, Ja ich. Ja. Ja, Ich bin auf jeden Fall nicht wie Bukow. Ich bin, er ist nicht wie Bukow, meine Damen und Herren. Du hast schon ein paar Bücher empfohlen. Ähm, ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben Stern 111. Mhm. Ähm, was, welches Buch sollen wir lesen nach diesem Gespräch? Was würdest du sagen? Was, was ich empfehle, mhm.
0: also ich habe jetzt gerade gelesen, das neue, das letzte Buch von Michel Ollebeck, von dem, mhm. von dem Schreck. Vernichten heißt das auf Deutsch. Ich finde das ist ein sensationelles Buch. Mhm. Also, da kreist er, das kann er ja eh gut. Manchmal hat das ja grandios, jetzt wie in dem Buch oder auch wie äh, in Unterwerfung, finde ich. Dann gibt es andere Bücher, Serotonin oder so, die sind fast ein bisschen satirischer, bissiger in so eine Heinz-Strunk-Manie. Mhm. Aber in dem Fall, äh, das ist für mich richtig Shakespeare-mäßig. Also, dass, wie er da Alter einfängt, Todeskrankheit, politische Situation, äh, also Leben, wie er Leben schreibt, das ist wirklich ein grandioser Fünfakter.
1: Das ist ein, ich finde es ein ganz, ganz tolles Buch. Nehmen wir auf. Und die letzte Frage. Ähm, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz mhm. und du darfst entscheiden, was drauf steht. Auf, auf der Plakatwand? Ja, was schreibst du da? <lacht> ich und Sprüche. Es muss kein Spruch sein. Ja.
0: Also das Erste, was auftaucht, ist äh, immer gucken, wo die Füße stehen. Dann kann sie nicht umfallen.
1: Ist das von dir? Also ich glaube letztlich schon. Ich weiß, aber es ist auf jeden ich glaube ja. Wunderbar. Also es ist doch ein wunderbares Ende auch für unsere äh, für das Unbewusstsein. Ja, ja. Und, und was das, also wir haben beide, unsere Füße sind noch dran. Ja, ja nicht gebrochen. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für ja. deinen Besuch. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ein tolles Gespräch, danke. Danke dir. <lacht> Das war Charlie Hübner im Hotel Matze. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und auch Zuschauen. Was ihr bestimmt gemerkt habt, als ihr es gehört oder gesehen habt, dass man mit Charlie, glaube ich, wirklich über alles reden kann. Und wie er es auch selber sagt, man macht so eine Box auf und zehn weitere öffnen sich. Und irgendwie kommt man gar nicht so richtig in die Tiefe, weil sich immer wieder was Neues ergibt. Und deswegen, glaube ich, könnten wir jetzt diese Folge nochmal nehmen. Und in Stücke schneiden und dann aus diesen kleinen Stücken noch mal einzelne Folgen machen. Aber wie er schon am Anfang gesagt hat, wahrscheinlich war das jetzt nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Da bin ich mir auch ziemlich sicher und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Begegnung und auf das nächste Mal noch ein bisschen tiefer tauchen bei einzelnen Themen. Darauf hätte ich jetzt als nächstes auf jeden Fall Lust. Wenn ihr Lust habt auf eine weitere Folge im Mutter Matze, dann möchte ich euch das Gespräch mit Benno Führmann empfehlen. Das könnt ihr euch anhören und anschauen, überall da, wo man und der Matze so hören kann. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andi Finz für die Musik. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören und wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matze.